0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag kan säga att nu när jag spelar in det här introt någon dag innan avsnittet släpps så är jag lite skärrad. Jag är så otroligt tacksam. Jag vill verkligen tacka alla er som har varit med och hjälpt. Det var så att häromdagen så var jag lämnad en bil för vi hade varit och badat. Jag, Ida och Elvis. Och sen när jag på vägen hem så träffar jag Kavian. Och Kavian han är en person i Sverige som har hjälpt mest hemlösa. Han själv har varit hemlös i flera år. Och med sig så hade han en person jag aldrig träffat förut och de satt på en parkbänk och de hade sådana här IKEA han hade liksom allt han ägde där Han var hemlös, han heter Mikael Han hade varit byggnadsarbetare men hans tjej dog Han följde i en stor depression Plus att han i samband med det också blev överkörd av en taxi Helt sjukt Vilket gjorde att han skadade sig själv, skadade nacken väldigt mycket Och hamnade på gatan Och när jag träffade honom så har han varit hemlös i sex månader Och då kände jag verkligen så nej men jag måste göra någonting, jag måste bara jag kan inte bara låta det här flyga iväg och det är någonting som jag också lärt mig podden att när man är i den här situationen, det var faktiskt Erik Färnholm, när man är i den här situationen man ser en hemlös på gatan, då får man aktivt välja, antingen gör jag något eller gör jag inte något, men att blunda det är inte rätta, men man kan också tycka det är okej, att nej men jag väljer att jag inte gör någonting nu för att jag har inte tid, jag har inte möjlighet, jag har inte pengar men nästa gång kanske jag kan göra någonting, men jag kände då att jag måste bara göra någonting, så att jag, jag hjälpte honom men boende för natten Och sen efteråt så jag ut på min Instagram och LinkedIn Att det är så att nu Ska vi inte bara lösa en lägenhet av honom Så att han har någonstans bo Så att han får möjlighet att repa sig Möjlighet att komma tillbaka Och det är helt otroligt När jag sitter i den här stunden just nu När det har gått ungefär 12 timmar sedan jag Lade ut den här posten Så har det kommit in över 150 000 kronor Helt helt sjukt Vilket gör att vi har löst boende för han nu Och jag hoppas att vi kan lösa ett permanent boende För honom under lång tid framöver Så att verkligen kan repa sig och komma tillbaka Och att han kan ägna sin tid åt Att hjälpa andra hemlösa Så jag vill verkligen stort 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 tacka alla er Som har varit med och bidragit På min Instagram och är så att du också vill göra det nu Och känna att nej men jag lägger in en krona Två kronor, tre kronor vad du än känner, 500 kronor, 200 000 kronor Vad nu än du än känner, allt är viktigt Så lägger jag i poddbeskrivningen Swish-numret, du kan swisha var du vill För att det är så jäkla viktigt Vi är en del av samma planet Vi är en del av samma värld Och att bara göra någonting för en annan Det ger en själv också så mycket tillbaka Och det är väl det som är framgång Det är att man hjälper en annan människa Till ett lite, lite, lite bättre liv Och... Från det till en annan sak Är det så att du känner att du Skulle vilja få ett lite bättre liv Och få det enkelt på din mailkoll Så har vi fantastiska skribenter 30 stycken som sitter varje vecka och Skriver de bästa lärdomarna och verktygen Från varje avsnitt så att Vill du spara dig själv tid och få det direkt i mailkollen Gå in på framgangspodden.se Och signa upp dig på Nyhetsbrevet, det är väldigt väldigt uppskattat Det är över 50 000 personer som redan har det Och får det varje vecka Så att stort stort tack att du lyssnade Stort stort tack att du bidrar. Jag lägger in den också i den här länken till nyhetsbrevet. Stort tack. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangs with Alexander Perleros.
0: Nu får vi lyssna in Johanna Hector. Och det var många som har rekommenderat henne och sen så träffade jag henne. Och hon chockade mig verkligen totalt. Alltså det sättet som hon ser på livet och vågar leva ut sitt liv. Det, det är liksom något av... Är det, det är så... Det är så häftigt men också så sjukt. Och jag vill när jag träffar henne så känner jag bara att jag vill gå dit ännu mera. Och vi går in på mycket av de sakerna. Men jag ska spola tillbaka lite grann. Jana Hector, hon blev intresserad att yoga under sin gymnasietid i Sydafrika. Och sedan dess har hon utövat yoga mer eller mindre varannan dag. Och körde professionellt i 20 år. Och hon är entreprenör inom det här området. Och hon fokuserar verkligen på att leva sitt liv till fullo. Och vi pratar om många olika grejer. Bland annat varför man ska sova med tejp, det perfekta sexet, pussy power och den här morgonrutinen som jag har verkligen tänkt på väldigt mycket efteråt när hon berättade det redan att en del av hennes morgonrutin det är att hon onanerar varje morgon. Men sen också något som också chockade mig totalt Det var när hon började prata om en annan del av sin morgonrutin Där hon kör dödsmeditation Och den var, den, den var brutal Men också så viktig Så vi pratade mycket om dödsmeditationen Vi pratar om hur man ska tänka Om man har väldigt mycket ångest Varför det är bra att bada kallt Och mycket annat Hoppas du också gillar det här fantastiska avsnittet Med ingen mindre än Johanna Hektor.
1: Välkommen, ladies and gentlemen. Låt mig presentera dig till Framgangspodden med Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Johanna Hector. Tack! Alltså, det känns som att man har en sån här gladiator framför sig. Hector!
1: Ja, ja tack och glad jag Hur många
0: är. har du mördat?
1: Hector! På yoga mattan, ganska många, men ja, i värsta livet inga.
0: Många har torterats på yogamattan framför dig, antar ja, ja. jag. De har mått dåligt. Men de har mått bra efter.
1: Eh, det var tanken, så jag hoppas det.
0: <laughs> ja. du, jag, det här ska bli ett jättespännande avsnitt. och för er också så Nu kommer vi prata om nu kommer vi prata om deep shit. Alltså. Mm. Viktiga grejer.
1: Mm.
0: Om vi ska summera lite vad vi kommer in på. Vi kommer gå in på sex, vi kommer gå in på relationer, vi kommer att prata om döden prata pratar om livet. Vad ja, för mer saker känner du så att det här kommer vi stutsa in på?
1: Varför du har de här lifehacksen. Varför du gör dina ritualer så att du kan leva mer. Så att du inte bara gör dem för att du ska bli en bättre människa och missar att leva.
0: Mm. Berätta lite kort vem du är och vad du gör.
1: Jag är yogalärare och konstnär- Eh, skulle Jag säga. Jag älskar allting som har med att bli mer levande att göra. Men jag driver global Yogas, som är Nordens största eh, utbildningsorgan för yogalärare. Och så jobbar jag som eh, jag jobbar med klienter både mentalt och fysiskt och eh, träning. Så att, eh, både på individnivå och gruppnivå så älskar jag att arbeta med människor. Framförallt yoga.
0: Hur känner du att den här resan har varit för dig? Som du har varit igenom
1: Jag är så tacksam Den eh, har varit Andra skulle nog säga att den har varit intensiv Jag har ju inget annat att jämföra med Det är liksom min resa Och eh, ja Jag skulle inte vilja byta bort en enda dag Av den här och nu Men under vägen Har jag ju givetvis velat göra det
0: Vi får börja med att prata lite grann Om dina morgonrutiner Berätta ja. hur de ser ut Vad har du för rutiner?
1: Nu har jag Vad har du ju, gjort för i
0: tidningarna för att nu vet jag också att du har nyligen fått ett barn. <laughs> ja. Eller ett till tredje i kullen. Ja. Heter, heter barnen också Hector? Ja. Alltså. De
1: heter Hector. Ja, vi brukar coola, faktiskt titta på den här gladiator med Brad Pitt när Nej, han så går. Alltså, vi kallar familjen bara Hector! <här> Hector! <här> ja, det är sant. Så, och så har vi tre tjejer liksom. så de skriker den i mataffären. Nej, det så så att de liksom får in, vi får in den maskulina viben i familjen. Ja. Men för mig är det intressant jag älskar Moritale. Jag älskar den här frågan. Jag älskar att lyssna på när människor pratar om sina Moritale. Ja, och nu,
0: nu du, lyssnar jag och, och nu kommer ni få höra eh, morgonrutinernas morgonrutin. Nu kommer ni få höra på saker som ni, ni inte trodde innan ni har hört det här. Ni kommer att testa. För det är flera saker som jag vet om vi kommer att prata om nu. Som jag bara, okay, det här måste jag testa. Jag har aldrig testat det. Det låter helt sinnesjukt men jag ska testa det. Och nu, ja. nu, nu kör vi alltså. Nu åker vi, Johanna. Nu åker vi. Nu åker vi. Kör på nu, ordentligt. Okay. Och krydda gärna. om okay, okay. Ljug lite. <laughs>
1: Ljug lite. Ja, men jag, jag, är, jag är väldigt bra på att överdriva om du frågar min man. Men för det är så det känns i min värld. Så känns saker väldigt stort och superviktigt. Liksom. Men det, det första jag vill säga, så att man inte får prestationsångest, det är att jag, alltid har, jag har en kort version och en lång version. För livet med barn innebär att jag är liksom... Är en ganska liksom duktig flicka bakgrund Så jag vill gärna göra rätt Och jag vill att det ska bli exakt som jag har tänkt mig Och eh, när man har tre barn Då kan man liksom bara glömma det Det är liksom ut genom fönstret Och då var min tendens att det blev allt eller inget Så då sket jag i det Om jag inte fick till allt så gjorde jag ingenting Så att jag har lärt mig nog med ålder Och erfarenhet att okej okay, det här funkar inte Jag mår ju jättedåligt utan mina rutiner Jag blir en så dålig mamma En dålig partner Jag funkar inte på jobbet Så jag behöver få till ett Sätt där jag får in det varje dag Där får jag en kort version och en lång version Så jag kan dra min långa version först Och det är den som är liksom eh, Social media perfect Det är liksom 90 minuter, ingen kommer att störa mig Jag är alltid i världen Och sen har jag en kort version som får ta liksom, två, två minuter Då får de skrika mycket de vill För två minuter dör ingen av att skrika liksom.
0: okay. ja. sure.
1: Så det är en långa eh, Eller det är min, mina ritualer är att Jag börjar med morgonen med en för lymfan, så att jag tar torrborstar hela kroppen och eh, alltså det kan jag göra på 10 sekunder eller så gör jag det liksom under två minuter
0: Lymfmassage? Mm. Lymfan... Var är lymf?
1: Lymfan är ju all liksom, vätska vi har i kroppen vi har mer lymfvätska än vad vi har blod i kroppen och lymfan pumpas ju runt eh, i hela kroppen framförallt via vaderna Via diafragman, det är därför andningen är så viktig, för den styrs ju via diafragman. Och så går den ut här under var nyckelben. Så att om man får ansiktsbehandling och sånt så får man ofta en lymfmassage på slutet så man inte är så puffig i ansiktet till exempel. Mm. Men framförallt så, inte bara skönhetsmässigt, utan framförallt så är lymfan det är som har kvar i pumpen i ditt akvarie. Om inte den funkar så växer, blir ju vattnet helt grumligt och grönt.
0: Men jag måste bara hänga med, vad är lymfan för någonting?
1: Lymfan, det transporterar det, är det inflammation. Överallt i hela kroppen. Ja, överallt. Du har lymfnoder. Och sen så är det en vätska som Odror. är. Nej. Ja, noder heter det, nodes på engelska okay. Så att, äh, ja, lite som Så jag tar på min hand
0: sin lympha här Varsom ja. jag har sett att ta på min kropp så ja, vi kan
1: göra lite om du skulle göra en, så här en Ja, det är tre steg Så först är det, äh, lätt så här Här har du en stor lymfnod vid bröstet här Armhålan okay. har du jättemycket lympha Så lätt så, i tio sekunder Sen klappar du i tio sekunder Lätt, inte för hårt, för lymfan gillar inte det Då kommer du in i muskler istället Och sen drar du in mot hjärtat liksom Så att du får lymfan mm -hmm. så det cirkuleras runt Så att, äh, Tyvärr jobbar man inte med lymfan vanligtvis förrän kanske du har cancer eller lymfedem. Ofta jobbar folk med den för sent, alltså när du redan är sjuk. Mm. Så Du vill ju se till att du har ett riktigt bra flow i lymfan allt. Okay. Det är därför du kanske ligger med fötterna upp längs väggen när du har flygit flygplan eller om du har stått mycket en dag, för då har dina stackars du fått jobba som fasiken för att pumpa runt din limfa. Okay. Dina andningsövningar som du gör. det Drafragman är ju direkt kopplat till en nerv som heter vagusnerven. Det är den längsta nerven i hela kroppen. Den stimulerar du när du andas så det är det som sätter igång hela ditt nervsystem och ändrar dina tankar och känslor och fokus.
0: Om man blir så lugn också. Ja,
1: och det stimulerar limfan. Så när du tar Djupande tag som du gör. Du vet, riktigt ner i magen. Ah. Då får ju diafragman en stort rörelseomfång och då masserar den runt lymfan i kroppen.
0: Okej. Okay. Så Bra. det gör jag
1: på morgonen. En okay. lymfmassage. Du kör
0: en lymfmassage.
1: Mm. Sen tar jag en iskall dusch. Wow. Ah. I like. Ja. Jag studerade med Wim Hof för fem år sedan.
0: Ja. ja.
1: Och ähm, min pappa... Pratar alltid om att bada kallt. För han sa att eh, det här bruna fettvävnaden den behöll man som man föds med om man badar kallt. Så att jag har liksom alltid naturligt mått bra av att bada kallt men liksom aldrig fattat varför förrän jag träffade Wim Hof och började liksom höra hans snack. Så att, eh, jag har inte tid att bara ha vett kallt varje dag. Eh, så därför tar jag en kall dusch. Jag tycker det är helt fantastiskt. Jag kan Hur länge vakna. står du
0: där ungefär?
1: Men två minuter. Min eltambosse ta två minuter. Så,
0: samtidigt. Ah, Fan, bra, jag iskallt ah, Snyggt ah, Så himla bra, jag har börjat göra det nu igen också Jag var sjuk du? i coronan ett tag, Och då så kände jag så här att Nej men nu får jag ah. bara skippa alla de här Vissa de här sakerna För att jag målte helt hundra mm. Men nu har jag kört kanske i När det har avsnittet sen så har jag kört i tre månader Nu har jag kört, just nu har jag kört i Ja men en månad då ah. så att, så att, Vad
1: känner du när du går
0: ut? Jag tycker det är fantastiskt Ah. älskar det. Ah. Alltså man kommer in man får den här lilla chocken man tränar med liksom det här mentala. Och sen när man kommer man in där man bara. så är det lite jobbigt första 5 10 sekunderna men sen så man mm. <håll> kommer in i man kommer in mm. i lugnet och sen så bara efteråt så bara wow. Jag lever och det känns bara bra och man är, mm. man är så här laddad för dagen och bara ja. magiskt.
1: Glasklar känner jag mig. Ja. Jag känner mig som att jag har legat liksom som ett offer i sängen med barn och vet, hela kroppen gör ont. Och så gör jag den lymphmassagen och sen den kall duschen och sen är jag... Liksom.
0: Varför är det så bra att bada kallt?
1: Det bostar ju immunförsvaret. Men har du då redan ett nedsatt immunförsvar som om du hade corona till exempel då, då ska du ju inte överdriva det. Alltså jag säga, man bygger säga man inte en toalett- när man har diarré. Alltså du får ju välja dina tillfällen. Så om du redan är nedsatt, då skulle du inte börja med det. Då börjar du med andningsövningar till exempel. Mm. så att, Om man har liksom vissa hälsoissues- då är det bättre att köra lymfmassagen och andningsövningarna- och sen gradvis bygga på duschen.
0: Mm. och Då kör du det varje dag, alltså dusch? Ja, jag hatar
1: att bo på hotell- som har varma duschar.
0: Nej, vidrigt. Oh. hatar hotell. Jag aldrig bo på hotell <laughs> Nej. Man borde inte ens ha hotell.
1: <laughs> Nej, bo ute-
0: <laughs> Exakt, man bor ute Art du är ju bort ute
1: Har det? Ja.
0: Funkar inte mycket eller Art? Jo det funkar jättebra Men berätta, här. du bodde ju i djungeln ett tag <laughs> Nej, är Exakt. Ja.
1: ja Ni ja. gillar det ännu mer <laughs>
0: så. <laughs> så är det, ja. livet är våt ibland Ja, mm. ja det här är lite. vi har en massa stories på vi ska dra, Men han har ju bland annat bott i djungeln ett tag Och gjort massa saker Hans farmor ville att han skulle bli vara munk och nu så funderar jag på att bli mamma också
1: mm. Och Alexander med
0: ja, Exakt. Han funderar på att ta med mig <laughs> också. Ja, Tre månader Kör vi. <laughs> ja.
1: Ja, Och sen går jag ner och dricker citronvatten så ja, ett jättestort glas med citronvatten och det var faktiskt för jag har alltid gillat det inom yogavärlden ska man alltid dricka varmt vatten med citron Exakt. det är som klassiker. Vatten, ja. Men det tar ju så lång tid och innan Och inte heller
0: varmvatten i kranen man ska värma det. Ja den själv. man ska det Men alltså, ja. Nej är bara... jag fick aldrig
1: till det. Nej, det är ju giftigt Det är
0: bakterier och ja. sånt
1: Eller ja. så, att, nej. så då läste jag jag fick ju Eh som jag hörde att du också har ja, Jag har också vitiligo. Ja. High five på oss.
0: High five. Det är
1: helt unikt. En sån. Vi nuddar det. Ska. Ja. Ja. Eh, och, men då jag, studerade jag med medical medium. Och en sak som jag tog med mig var just att dricka levande vatten- så att man börjar, han pratade om att levande vatten att vatten från kranen, det, det lever inte det är syntetiskt liksom. och det här är, säkert, det här är absolut inte forskningsbaserat men det resonerade med mig så när, när du kan ta gurka, du kan ta lime, du kan ta citron liksom, om, om citron och sånt är för hårt för din mage liksom, då kan du ta gurka så att du får ett levande vatten så att du får den intelligensen från vattnet i citronen in i det vattnet det gillar jag. Okej. Jag köper det.
0: Ja, och det är bra för viteligo, eller? Det är många ja. som frågar.
1: Ja. Eh, nu, nu ska jag säga att jag påbörjade en viteligo-grej, eller liksom en detox för viteligo, celleriosen och allt det här. Sen blir jag gravid, och så står man där och gör cellerios i 30 minuter, och så bara spydrar jag upp det. Så jag bara känner så att, nej, jag lägger undan det här. Jag ja. får älska min viteligo, jag skiter i det. Ja. Det är inte farligt för mig. Så att...
0: Men jag ser inte att du har viteligo. Ja, mm -hmm. du... här ser du. Ja, där har du. Och sen ja. har
1: jag ju kommit på det bästa hacket för Viteligo. Vad är det då? Din frus utan sol. Ja! Nej, men det är det bästa. Liksom. <här> ja. Så jag har lite på benet, jag har lite på hakan, ja. lite här. Liksom. Ja. Eh, och det är, alltså, det är så skönt. Perfekt.
0: Jättebra. Det är bara mm. Ida Beauty, brun mm. utan sol. Ja. Eh, det är, Två gånger i veckan. Nej, äh, men äh, äh, det är superbra. Jag har, jag har väldigt många som frågar om Vitaligo faktiskt, som mejlar mm. mig. Och många har så här mega ångest. Det är säkert ah. folk som har haft det också. Många har så här... Man, jag fick någon nyligen så här, Jag har två barn, jag mår jättedåligt. Mitt självförtroende, jag är ah. så här... Bara, och jag Jag kände bara så här... Jag fick precis reda för en vecka sedan att jag har Vitaligo. Och mm. den mådde dåligt. Och det jag kände bara just nu så känner jag mig så här... Sen får jag säga så här, jag har, det är ju inte exploderat för men du ser mm. här på handlederna exempelvis Just det komma det är här också du ser, mm. alltså, jag har på ryggen har jag en större fläck jag börjar få här ja. på sidan på läppen också så att jag har inte så här halva ansiktet Terminator, mm. där är ju inte och jag är heller inte mörkhyad vilket nej. Är att nej men, absolut, då är det en helt annan grej mm. um, så men jag känner mig jag känner så här skitsamma. Jag är mm. så tacksam att det inte är någonting som är farligt. Exakt. Och, jag målar naglarna, inte just idag, men jag målar naglarna. Jag försöker vara... Det är bra men lite unik och, och så här. Mm. att det är så. Här,
1: jag håller helt med dig. Samtidigt så tror jag att det är viktigt att inte hoppa till det för snabbt om det inte är äkta. Alltså inom, inom yoga så pratar man om något som heter spiritual bypassing. Det är att man hoppar lite för snabbt fram i sin utveckling än där man egentligen är. Och för mig var det så. Alltså att jag fick vitiligo. Först var det här att jag inte visste vad det var. Så var det den här oron, sjukdomsoron. Jag vet inte om du har det. Men för mig var det bara, aha, vad är det, någon cancer? Eller liksom den oron. Och sen när jag fick diagnosen, vad det var. Och att det typ, alltså enligt den läkemedel inte kan botas. Så kunde jag ändå känna att mitt problem, jag satte ben för mig själv. För med min bakgrund inom yoga. Och den traditionen. Så, så tyck, jag tyckte att jag borde kunna sätta mig över mitt eget utseende. Jag, jag, jag tyckte så här. Jag är större än min kropp. Jag är mer än mitt utseende. Det definierar inte mig. Det bestämmer inte vem jag är. Jag vet det. Men jag är ändå jätteledsen. Jag var så ledsen. Men jag tillät mig inte att vara ledsen. Är du med på? Mm. Och den tror jag är så viktig till alla som har någon sjukdom. eller så att, Du vet, det är en tanke, det är en känsla, men det är inte du- och det du förtrycker- det växer sig starkare. Så, så om man känner precis så som du sa. Jag menar, yeah, go ahead- fasken, vad härligt att du känner så. Men om det finns någon liten del i dig- som är ledsen, så behöver den få komma fram. För annars sätter den sig- och så kanske man blir arg- eller taskig mot någon annan. Eller, alltså så så att, det var min resa med Vitaligo. Och jag tycker det var jätteskönt- att dela det också, bara i sociala medier. Och, men att vi alltid är mycket mer lika- än vad vi är olika- Mm. Det, är det, det, är, det är den fina sidan med sociala medier Att vi verkligen kan liksom Hjälpa varandra att spela information och, och bara, jag behöver inte ens en klapp på axeln Bara få dela det liksom.
0: Verkligen mm. Okej, okay, vi fortsätter på din, mm. din morgonrutin du körde, du körde den Lymphmassage, eh, lymphmassage kalldush
1: Dricker citronvatten Väntar en halvtimme Ja. Så att det verkligen går igenom systemet. Och sen så går jag in i min studio. Jag har en yogastudio hemma som är så skön att ha. Och jag är så glad att vi har prioriterat bort andra saker i hemmet för att kunna ha den. Vi är där så mycket. Så jag går in där och då så kör jag en lustfylld dans. Mm -hmm. Hälst naken och dansar för att bjuda in. Ehm, dels är det för att bjuda in lusten, kärleken- att älska min kropp så som den är- i de olika stadierna mellan alltså, graviditeter. Och... Hur
0: gammal är din nästa dotter?
1: Ehm, hon är sju.
0: Hon är sju, ja. Och jag mm. tänkte att hon är tolv bara så här- om ah, ska sova över hos mig <laughs> så här. Kanske hennes, eh, inte tolv pojkvän då- men hon är 15 så när en pojkvän kommer över- bara. Sen så bara går ut lite halvtrött kallingar och sen så ser jag en så här mamma naken i ett och alltså det, <laughs> <laughs> det är rätt så här special family.
1: Ja, ja det är det nog, verkligen. Och, och kanske att jag får ett lås på dörren då. Inte än så länge tycker inte barnen jag älskar också att vara naken med fisa. Liksom, så att, ja. äh, än så länge så är det ju helt, vilket jag älskar, att det är helt naturligt att, men, men att vara naken. Men vad tycker din
0: man han, tycker är, alltså han Ni mm. har ihop ett tag och så. så det är ingen jag är så men. glad,
1: jag har alltid haft som mål i livet alltså, så jag har en historik som säkert de flesta tjejer har med sin kropp och att inte älska den fullt ut så som den är. Så jag, jag har alltid haft som en dröm att våga gå runt helt naken och känna mig så jäkla god. Liksom och, och känna mig älskad och inte känna att, åh oh, nej idag är jag inte på topp så då vill jag inte visa mig. Eller, och att vi ska vara en familj där man liksom hyllar varandra. Så att, ja, vi, har verkligen, det är, vi har en sån stämning där vi hyllar Hylla varandra så som vi är. Det mm.
0: är fantastiskt.
1: Eh, det ger den mig den lusten och, och att få mig sensuellt liksom, att få komma in i det här. Det kan vara en superlångsam dans liksom, eller bara en låt som är uh, riktigt liksom köttig låt för att komma ner så att det är oftast inte det här peppiga utan den är mer soul skulle jag säga. Det om att komma ner, komma hem och grunda och hitta in i den joosigheten som jag vet att jag besitter när jag inte bara bor i mitt huvud. Um, och sen är det också fysiskt så jäkla skönt för hela bindväven att få röra sig. Det är som en katt liksom, på morgonen. De hoppar inte rakt upp och så börjar de köra armhävningar. Uh, alltså de har inte de, den typen av rörelser. Alla djur i hela världen har ju organiska rörelser. Liksom. Um, så fysiskt är det så skönt. Sen klär jag på mig. <laughs> och, uh, och då antingen så kör jag en workout på 15 minuter Tabata, armhävningar, svett eh, Någonting Och då utmanar jag mig med att tejpa för munnen Och andas bara genom näsan mm -hmm. Och eh, det är eh, Sjukt så jobbigt det är Att bara andas genom näsan När man tränar eh, Och eh, Efter det så gör jag min meditation Men varför det? Det, det finns en studie som heter the oxygen advantage och man ser att det är jättesvårt att öka syresättningen av blodet för vi normalt när vi andas normalt så är vi redan uppe på 96 98 av saturation av syre i blodet så att det är inte det som är problemet utan problemet är med att vi kan inte få ut det till musklerna så um, det andra um, vad är det nu vi andas ut koldioxid va? Och det, det behövs för att kunna hjälpa till. Jag kan inte alls, men forskningen Oxygen Advantage så har de gjort fantastiska studier på atleter som tränar där de tvingas andas bara genom näsan och får helt sjuka resultat på sina wow. sprints. Och så har jämfört med andra atleter som har tränat vanligt liksom valsträning. Så det kan jag varmt rekommendera om man är intresserad av att öka sin prestation. Spännande. Det är
0: ja, Och sen klär du på, är det något mer att göra i morgonrutinen?
1: Sen gör jag en work-in, och då gör jag alltså... någon form av meditation, eller soul-surfing, skriver lite, läser något. Eh, eller gör någon annan typ av andningsövning. Kanske jag gör jag vid med H5 eh, andningsövningarna. Oftast så gör jag liksom sam allt så att jag är klar eh, för resten av dagen. Liksom.
0: En chattig rutin.
1: Ja. Jag älskar den. Jag älskar den. Jag har tid att göra den.
0: Och här, hur är den korta då?
1: Den korta är eh, lymphmassage, dusch, eh, citronvatten. Alltså de är ah. icke-förhandlingsbara. De gör jag alltid. Eh, och sen eh, så är det kanske bara hoppa, skaka, röra mig, göra en burpee och sen tjuff, iväg. Eh, och då försöker jag få in andningsövningarna att vara okej okay med att en morgonrutin måste inte alltid ske på morgonen. Nej. Man kan göra det när man vill. Men det är också ett sånt fäll i ben. Jag bara... Fan, jag missade den på morgonen. Kört, hela dagen kör. Nej, Johanna finns inte en chans, att jag tycker jag är den klockan fyra. Nej, du vet, alltså jag hade en sån röst som var helt kukku. Så jag fick rebella mot den så ibland så hände det att... Eh, Nej, men då gör jag väl min dans och min träning och andningsövningarna på eftermiddagen då. Eller innan lunch eller... När livet funkar.
0: Mellan möte kan man ju bara så här, Kalona-konferenssalen, och bara klämma sig naken, Står man och dansar i, i fem minuter bara, så går man ja. och sätter på sig och slår på sig. Har väl gjort vidare. det
1: redan? Jag tror att jag har sett något sådant nakenavsnitt.
0: Ja, vi. Jag och Erik, vi, vi pratade om det. Art, precis. Att, man får inte jävla så mycket med art för att han sitter på sådana sjuka material. <laughs> det, hur var det att klippa? Jag och Erik Bergman, vi hade ju ett avsnitt där vi spelade in en trailer där vi gick nakna och sen satt vi. Här. Hur var det att klippa det gjort? Ja, men det var ju smått. eller stort menar jag.
1: <laughs> frame by frame, Kolla ja. alla reflektioner
0: så att ja. Ja, ja. Mm. ja, det är bra. Mm. Det är bra. Man får inte vara för mycket man får inte jävla smart för mycket för att han sitter på en guldlåda med content som han mm. kan verkligen för, förhöja mitt liv skulle man kunna säga när han sprider det. Well put. Ja, men du, jag har hört också att du sover med tejp runt munnen. Ja. Alltså, den där, det där har jag hört om förut. Mm. Och jag tycker det är så sjukt spännande. Och den är jag intresserad av att testa. Berätta, hur, varför...
1: Ja, det började med jag älskar ju liksom olika sätt som kan förbättra vår livskvalitet och, och göra att vi har mer energi över till livet självt. Så jag nördade in mig på sånt och då så kom jag över och läste den här Oxygen Advantage som har sin bakgrund inom butik och andning som är en rysk andningsteknik från början. Och han då, det är den här att man täpper munnen och när man sover då har vi en tendens för att vi har ett stört andningsmönster generellt. Alltså vi håller in magen vi är stressade alldeles my för mycket så att vi andas inte vårt naturliga andningsmönster. Vårt naturliga andningsmönster är att bara andas genom näsan. Eh, så när vi sover så borde det vara naturligt att göra det. Sånt. Men vi gör inte det. Så att om de, jag, jag tänkte ju så här, ja, ja, jag kan ju sätta en tejp, men jag andas ju perfekt redan, tänkte ju jag. Så jag, jag köpte den här tejpen, vanlig tejp bara, och sån här kirurgtejp köpte jag. Och satte på munnen och min stackars man, han får ju vara med på alla de här experimenten. Så vi fick ju öva in en ritual där han sa så här, ska du tejpa nu? Så jag bara, nu tejpar jag, okej, okay, pusskonant. Och så kunde man liksom inte <laughs> prata mer, vilket han tyckte var ganska skönt, för jag kan prata ganska mycket innan jag ska gå och lägga mig. Men så det var det Känns lite... som att
0: du kan prata ganska mycket oavsett Tycker du? Ja.
1: <laughs> ja. jag har tekniker för att lugna ner mig också, men ja. Så då tapear jag och vaknade på morgonen utan typ. Och jag var va? Alltså, då måste jag, jag har typ tagit av den i natten, under natten, eller att jag ätit upp den. Ätit upp den? Nej, jag hittar den på guden. Men om något sätt så det tog tre nätter innan jag kunde sova med tejpen hela natten. Bara det Och sen faktiskt var det ganska intressant Jag tycker det är så spännande att Lägga märke till vad jag har liksom fördomar Och vad, vad jag är alltså, Vi har ju en uppfattning Om hur vi är Du tänker ju att men så här är jag, jag känner ju, Du känner ju dig själv Tror du tills någonting extremt Eller något annorlunda händer Och så får du möta en sida av dig som du kanske inte hade tänkt Jag älskar ju det Jag försöker hitta sådana tillfällen så ofta som möjligt och typen var så att när jag typade jag, jag blev rädd. Jag var, det kom upp en känsla av att jag var rädd att dö i sömnen.
0: Är det sant?
1: Ja, du får testa och se. Jag hade, alltså, du vet det var inte medvetet. Jag hade, det var inte först förrän jag satte på den och la mig så du bara kom över mig så här. Nej. Jag kanske slutar andas. Du vet, ja.
0: Alltså typ så här, kroppen bara så här, aha, munnen funkar inte. Nej,
1: så då ger Nej. vi upp.
0: Då stänger jag av <laughs> ja. maniken.
1: Ja, så kände jag. Så det var väldigt intressant.
0: Men du fick ett dödsångest alltså?
1: Ja, en pittig liten sån, sån. Oj, oj det trodde jag inte att jag hade. Tydligen hade jag det. Okej. Okay. Mm.
0: Men drömde du mardrömmar och sånt, eller?
1: Nej, Nej det var bara jag. Är glad att det var en, 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 en sån bubbla som bara
0: Ja, men, det var, men vad var det problemet med att du, eh, att du tog, tog tre dagar för dig?
1: Ja, men på något sätt så måste jag ha andat så mycket genom munnen att jag konstant öppnar munnen.
0: Ja. Och vakna jag, helt Ja, det där skulle bli sjukt intressant för att jag har ju jag vaknade ibland på att det är blött på kudden.
1: Att det dräglar
0: Att jag ligger och <laughs> men, men jag på något sätt så tycker jag bara det känns bra. För då, då känner jag en känsla av att jag har sovit bra. Det är kanske inte så det är. Men när jag vaknar med att det är på hela kudden, då märker jag så att jag måste sova riktigt riktigt. Djupt tungt
1: kanske. Jag kan bara
0: gotta ner med det där dräggget ja. ännu mer och bara ja. så här. Nu vill jag inte gå upp.
1: Fan himla djupsömn liksom. Med <laughs> vinst. Typ. Ja. ja, Det är underbart, men jag tror att du kan göra det med typen också. Men Anledningen till varför man sover med typen är, är att vi vill andas genom näsan och det finns många olika. Och det finns, eh, I den boken så kan, skriver de ju all bakgrund. Jag har bara läst den så att jag Vad heter är ingen boken? expert. The Oxygen Advantage
0: Jag länkar den här i podbeskrivningen ja. också
1: Och han har Patrick som har skrivit den Han har liksom på Youtube och så man kan Där han pratar om det Men det är att vi gjorde att andas genom näsan Av alla olika anledningar Så att du har mycket liksom Färre andetag per minut Vi ska inte andas så många andetag per minut Det finns till och med Inom yogisk filosofi så tror man Att man får bara ett visst antal andetag per liv Så man ska inte använda upp dem så snabbt
0: Ja fast det stämmer inte hur ja för att, eller jag, jag ska inte säga att inte jag vet det, men jag satt här med en professor och överläkare och pratade ja. om just det, hur kroppen fungerar och det. Och då han sa att det där var bara bullshit ja. Att det är så, för att i sådana fall så förkortar det mitt liv om jag går ut på en löprunda.
1: Precis. Det finns ju vissa polsek eh, inom funktionell träning, säger ju att människan inte är gjort för löpning. Inte längre distans i alla fall. Nej. Men, men jag har helt med det Jag är helt med på att säga bullshit jag tycker, Men det, jag gillar, tycker det är en fin saga att tro ja, på. Så att jag verkligen. tycker den är, är Men jag kan
0: inte säga alltså, Och det finns ju hur mycket forskare som säger det ena och andra mm. Det är bara så att Så sa han i alla fall med det här med att I sådana fall blir man ju bara grunt, Men det är ju också så här vilka som lever längst på planeten Det är ju de med de blå zonerna de, Men de går väldigt mycket hela dagarna mm. de, är inte några, de är inte ute och springer jag, jag så tror mycket. så här
1: att, så att det... i, i vårt samhälle så löpning är fantastiskt men om du redan är stressad du sitter vid kontoret, är stressad du stressar framför datorn, du stressar till jobbet du stressar till förskolan sen stressar du ut och så springer du inte vallar det är mer stress jag tror ah. att liksom, det är för mycket så då, men annars som du har det jäkligt chill liksom, och är, sen du är Dalai Lama själv liksom, men går och kör lite burpees så går och kör inte vallar jag tror bara att man får, liksom, det handlar om att hitta din balans det finns inte ett rätt eller fel och jag tycker det är ju intressant att kunna sakta ner sin andningsrytme för det styr ju nervsystemet så att du kommer in i det parasympatiska som är rest and digest och där vet vi ju att kroppen återhämtar sig det är ju när du är fight or flight när du andas snabbt, när du är stressad det är ju, där kostar det ju väldigt mycket och vara det är ju inte farligt att vara där då och då det är ju bra, det måste vi göra men om du är där hela tiden. Så jag tycker det är intressant att sova. Så jag sov med den fram tills jag blev gravid nu. Och då blev jag så i näsan. Så jag kunde inte andas genom näsan. Det var min stora sorg. Jag hade blivit så beroende av att andas genom näsan. Mm. Men jag rekommenderar varmt att läsa på det och det. Det. testa det.
0: Ja. Och
1: lägga märke till vad som kommer upp för dig när du tejpar. Ja. Och hur, vad Ida säger.
0: Så sjukt spännande.
1: Ja, eller Elvis när han kommer på morgonen.
0: Eh, skulle inte du kunna berätta lite grann eh, när eh, några saker som har skett i ditt liv, man kollar på din resa som gjort att du har fått vissa uppenbarelser och har gjort de här förändringarna som du har gjort i ditt liv?
1: Mm. Det stora för mig var eh, min pappa som blev eh, sjuk när jag var tidigt tonår. Och eh, de visste inte vad det var. Det tog flera flera år innan han fick en diagnos och han fick en form av, en form av ALS kan jag säga. Eh, som var väldigt brutal. Den bröt ner hans fysiska kropp gradvis. Liksom. Så först tappade han balans, sen tappade han liksom han gick runt och fest till exempel för han kunde inte kontrollera det. Som jag ju tyckte var jättepinsamt. Då. Så det var från sådana ytliga saker till att. Eh, A ja, att han till slut satt i rullstol. Han fick sån track. Där man får ta hål här för han kunde inte liksom hosta och så. Och sen låg han, var han helt förlamad till slut. Och det var en period på lite över tio år. Hemskt. Ja, och um, det var hemskt. Min pappa är min superhjälte. Han var det var verkligen pappas tjej. Um, och han är det fortfarande fast på ett helt annat sätt. Han var väldigt... Um, Fåfäng min pappa eh, Han gillade liksom hur han såg ut Han var fotomodell Han eh, var väldigt knuten till sin fysiska kropp Han älskade åka skidor, och dyka liksom. Så att han sa till och med till min mamma en gång att Om jag någonsin hamnar i rullstol Då tycker inte jag att livet är värt att leva eh, Men det, det, det fina i det här Att jag aldrig sett min pappa så levande Som när han satt i rullstol Alltså hans, han kunde inte prata. Vi pratade med blinkningar liksom till varandra. Mm. Ehm, och, äh, alltså hans ögon, du vet, när det kom förbi en kändis på en restaurang, och han bara, <skratt> började liksom hosta upp all mat. Och han bara, pappa, pappa, hallå, det är pinsamt. Ehm, och man, men liksom, det skett han i det. Han var liksom, allt mm. det som hade begränsat honom tidigare, att han liksom var väldigt... Så här, Frankrade sin kropp eller hur han såg ut eller hur han uppfattades. Han, liksom, han, var, han var egentligen lite eh, osäker på ett sätt kan jag se nu som vuxen. Um, men det förkroppsliggade honom, hans sjukdom. Men det var jättetufft, otroligt tufft. Jag var utagerade på destruktiva sätt gentemot mig själv. Um, och um, Ja... Det, det är först på senare år och tack vare att jag kom in på yogan så att jag fick ett redskap att hantera min ångest. Uh, sätta ord på den, få utlopp för den, acceptera den.
0: vad Du sa att du var destruktivt sett på dig själv. Vad gjorde du då för någonting då?
1: Jag fick ätstörningar, jag fick bulimi. Um, och, um, vilket nästan, alltså det var ju så jobbigt för man kan inte ens kontrollera vad man äter alltså det är så destruktivt, tyckte jag det var så destruktivt det kunde vara jag fick ett, och samtidigt var jag högpresterande, jag fick stipendier jag flyttade till Svaziland i Sydafrika borde bodde där helt själv ett år medan min pappa var hemma och var sjuk. Det dåliga samvetet. Jag var där nere och tänkte bara säga att jag ska vara den bästa dottern han någonsin kan ha. Och jag ska förändra världen och jag ska göra allt som min pappa inte kan göra. Så att jag satte väldigt mycket på mina egna axlar. Och jag mådde så dåligt men jag bara bet ihop. Liksom. Och det, det var min definition av styrka. Det var att byta ihop och kötta på. Men till slut så mådde jag så dåligt så att jag blev hemskickad därifrån. Och det var ju också en sån så pinsamt. Och det kändes ju som att jag hade svikit alla liksom. Jag var utvald i hela Sverige att få det här stipendiet. Och så fick jag inte det. Det var så skamfyllt och jättejobbigt. Men jag är idag när jag sitter här är jag så tacksam för det tvingade mig... In i en bana i livet väldigt tidigt. Jag är 37. Och hade inte det hänt så hade jag säkert liksom jobbat ihjäl mig 80 timmars veckor. Som advokat eller någon forskare som jag hade tyckt var ett prestigefyllt och framgångsrikt jobb idag.
0: Det kände du att när det här du fick en uppenbarelse Eller du, mm. du, du kom till makt att det här vill jag inte göra.
1: Du vet, jag såg min pappa ligga i den sjukhussängen och hans lår var som små duvben- han hade inte en muskel- och så står jag där och tycker att jag fetar feta lår. Alltså det var en sån käftsmäll. Men är det är lite igen där- tillbaka till den att man måste få acceptera det- även om jag mentalt kan veta att det är fel- att jag borde liksom- bara älska min kropp och uppskatta den- så måste jag ändå genom den resan själv- det måste vara en upplevd erfarenhet- det spelar ingen roll vad någon säger till mig Utan jag behöver få uppleva den Och förhoppningsvis ha stöd Längs vägen
0: Vad mm. var det som skedde sen? Din mamma träffade en ny
1: Ja, de var eh, separerade sen tidigare. Min mamma och pappa, men jättegoda vänner. Så när han blev sjuk så bodde inte de tillsammans. Eh, så mamma träffade eh, en ny Bernd som, eh, som blev... Stivpappa låter så konstigt, men han blev visst som en pappa också. Och väldigt mycket för min eh, Och när jag var i Indien på Vipassana... vi eh, åkte till Vipassana när pappa hade dött så jobbade jag väldigt mycket. Eh, jag hade liksom raketkarriär då. Eh, jag blev draftad av Nike och... Så jag stannade inte upp liksom. Jag bara körde på För jag var the height of my life typ um, men, men, men jag kände bara så här Intellektuellt någonstans Att jag behöver tid att gråta Och där ingen känner mig Så jag stack på vid passarna I Dharamsala i Indien
0: Som är då tio dagars tystnad
1: Ja, tio dagars tystnad Uh, och um, jag var helt beredd på att jag kommer bara böla liksom, i tio dagar. Och jag, det skulle bli så skönt att inte behöva förklara för någon varför jag gråter. Eller behöva berätta min livshistoria för någon. Liksom, att de ska tycka synd om mig. Jag har en sån fas i livet. Jag vill inte berätta om min pappa. För jag, jag vill inte att någon skulle tycka synd om mig. Eller skulle säga att det är så här med Johanna på grund av det. Jag ville vara liksom, en egen individ som man ju är i tonåren. Liksom, och tidigare 20 år och, och, och såldern. Så um, när jag kom hem från Indien, jag var där i tre månader och testade olika meditationstekniker och var runt, kort med Vipassana, så det jag ska säga om det var att jag var helt inställd på att gråta och sörja. Och det var bara helt tvärtom. Alltså jag, jag fällde faktiskt inte en tår, utan jag kände att det var en djup tacksamhet till livet. Och jag kunde känna så att jag hade sån minnen från min pappa och jag skrattade mig igenom Vipassana. Och ja, det, ja, det är inte var... många
0: som gör det, det. Nej. Många brukar ju totalt bryta ihop på det
1: Ja. Jag hade så kul att alltså jag hade så kul på Vipassana. Jag kunde gå så här till lunchen. Du vet Man får ju lunch eh, klockan tolv och sen får man inte något mer. Detta var i Indien. Så jag kunde gå dit helt tyst. Så man får inte ha ögonkontakt heller. Så, jag kunde, så log jag och bara tänker på det. Och så, och så tänkte jag, hmm, undrar vad det blir till lunch. Undrar om det blir entreko. <laughs> <här> <här>
0: <här> <här> Nej,
1: <Linsgrita>, idag igen.
0: <här> alltså det
1: var sådana här knäpparskämt. Och han som sjunger på Vipassana. Alltså det är helt, alltså jag bara... Jag skrattade i den här meditationssalen- för han bara, avsluta alltid så här. Um, gå enka då, den här läraren. Avslutar han, sa man suttit och två timmar- skitont i hela kroppen. Och så ska man få gå och äta frukost liksom. Han bara, kom igen, släpp ut mig. Och han bara, be happy. Alltså det är hans röst. Och jag, be happy? nu men också med den rösten. Alltså det ser ju som att han dör när som helst. <laughs> jag hade så kul. Det, ja, så det var så fint att få uppleva- det. Att, att, men det är min essens Och den hade bara inte fått plats Den senaste tiden Under min pappas sjukdom Så jag kom hem Och eh, Var liksom väldigt lycklig Och eh, Kände mig stabil och grundad Så kom jag hem och så säger mamma bara, ah, men Bernt har varit på sjukhuset Det är någonting litet Så jag bara ah, okej okay. Ja men hör av dig när de vet vad det är och sen inom loppet av ja, två månader så var han död i cancer.
0: Alltså hennes nya. Kille.
1: Ja, som de har bott tillsammans i ja, tio år. Sjukt. Det var helt sjukt då jag var där när han dog. Um, och um, det är något speciellt att se en själ lämna kroppen. Jag, jag skulle säga att det, det är jättestor skillnad när, att se en kropp som inte längre lever. Där ingen bor eh, och det var jättetufft samtidigt som och Bernt och min pappa, de levde väldigt olika liv Bernt han, han sparade lite sitt liv till efter pensionen då skulle han göra allt och, och då skulle han liksom, han jobbade skithårt liksom, långa kvällar, sena kvällar kom hem, men han skulle snart pensionera sig liksom och då skulle han och mamma ut på kryssning och de skulle göra de här sakerna
0: så de började leva livet vi ja,
1: kommer aldrig och min pappa han var lite tvärtom han gick alltid runt med så här liksom, 20 lappar i fickan liksom, och bara sa för du vill och, och var liksom så här och han var ja, ja livet är kort man vet aldrig det, liksom så de, de hade också helt olika personligheter och, och de dog på ja, men de tog emot döden på olika sätt um, så det har också gjort att jag ja, dagligen gör en dödsmeditation
0: Ja, den där måste du också berätta om Vad det är för någonting Jag ska bara ställa mig upp lite, lite ont i ryggen Men mm. berätta om Det här har jag redan återberättat för en mm. Jag hade en Några har lunch med idag Och då berättade jag att jag skulle träffa Johanna Att du skulle berätta om din dödsmeditation De bara, mm. Va? Vad är det där? Jag bara, alltså det ska bli så intressant att höra på Men ska jag kommer att återkomma till det Men, och berätta nu med du gör alltså en dödsmeditation varje dag. Ja. Och vad. Och du har tre barn, du har en man. Mm. Lämnar du förväl till dem, eller vad gör du för någonting?
1: Ja. Um, det, det, är väl, det, är det låter eng... ju så
0: sjukt. Jag har aldrig ja. träffat någon det som sant? gör det här, eller inte som har sagt det till mig att de gör det här, i alla fall.
1: För mig är det en grund i att leva. Um, men. Det var början med att jag kom över den tibetanska dödsboken.
0: Tibetanska dödsboken? Ja,
1: den heter den så. Det? Ja. Ja, Då den vi skriver in
0: den här också. Nu har jag två böcker att läsa.
1: Mm. Den är en uh, game changer. Uh, uh, men, men kort sagt, så, man, man kan inte göra det fel. Du får ju göra, man kan göra dödsmeditationen som man vill. Den är väldigt enkel, men den är inte lätt. Uh, men, uh, men det att jag... vad jag skulle göra om jag skulle lägga ut den eller dela med mig av den till någon så skulle jag säga att börja att. Att eh, grunda dig, bara lyssna på ditt andetag så att du känner att du är här. Att du inte är i något paniktillstånd skulle jag inte rekommendera att man gör det nu. Så eh, man kan sitta, stå, gå i naturen, eh, börja hitta en, en kontakt med andetaget. Och, eh, och sen se eh, din egen död framför dig. Inte att jag ser hur jag kommer dö, men jag ser att jag är på väg att lämna den här planeten och så jag, hänger jag av mig nästan som klädesplagget jag, först hänger jag av med mina titlar okej, okay, nu får jag lämna ifrån mig yogalärare, entreprenör eh, alla de här titlarna som jag har god vän, allt det lämnar jag ifrån mig i en skål eh, och så brinner det upp i elden och sen tar jag nästa lager och då tar jag min, min närmsta cirkel av, av nära människor min mamma min bror, mina bästa vänner, tackar dem och lägger ner dem. I elden? I, i elden. Mm. Um,
0: Går de också bort då, eller? eller nej, det är jag så, som
1: lämnar. Så ser jag det. det är du jag ser som lämnar. Det för att
0: man tänker i elden, då tänker man att man tar bort mm. dem. Fast det är inte så där. Det är mer att du lägger allt i elden för att du själv försvinner.
1: Ja, om jag, om jag ska kunna, he, Hela syftet med den tibetanska dödsboken är att, du ska, är att döden är den sista chansen till enlightenment, till att bli upplyst. Uh, så att, um, det är The Final Practice där du har chansen att inte återfödas om du dör med lugn och harmoni. Och styrka ni att ett lugn och en harmoni. Och det kan du ju bara göra om du inte fortfarande håller fast vid massa saker. För då kommer du som ett barn ur en leksaksaffär jag vill inte, jag vill ha den här utan att bara säga, nej okej jag, jag får faktiskt inte ta med den hem um, och sen det absolut jobbigaste är ju självklart Andreas min man um, det är jättejobbigt um, och det absolut tyngsta är såklart mina döttrar Leoni, Jacqueline och Soleil
0: och då lägger du av dem också i elden
1: mm. och vad är du sen? Sen sitter jag och ganska ofta så blir det liksom en sån paus. Det som jag tror de flesta av oss längtar efter, en semester från sig själv. Det blir ett tillstånd av icke-tänkande, det bara är. Och det kan ju säkert vara en sekund, men det kan kännas som en timma. Och det är väldigt energivande tillstånd.
0: Bör gråta när du, när du lämnar av dina barn och allt sånt där, eller?
1: Ja, oftast.
0: Och gör det på morgonen?
1: Ja, när livet tillåter.
0: Ja. Men... Det är väldigt
1: fint att göra det om, i soluppgången om man har chans. Um, att göra det i, liksom, i naturen om man har chans. Så förstärker det, skulle jag säga.
0: Vad händer med dig själv efter du har gjort det där, när du står där? Ser du dig själv då utifrån naken? Eller vad händer? Vandrar du iväg?
1: Nej, jag har också sagt hej då till min kropp. Ja. Yeah.
0: Så du säger hej då. Först du säger hej då. När du hej då till din kropp? Nu, nu är vi på att säga säger hej då till din, till din man och dina barn. Vad händer efter det?
1: Ja, då, då, det är som liksom att kroppen bara försvinner. Oftast behöver jag inte säga hej då till den. För mig är det inte så stor sak, kroppen. Så jag lägger inte så mycket vikt på den. Den bara försvinner. Mm. Um,
0: Hur ser det ut för dig då?
1: Då kommer jag hem. Nu kommer det hem. Mm. Och det är väl tillbaka lite till det som vi sa tidigare- att man har bara ett visst antal andetag. Um, jag, säga att jag har kämpat för att, uh, för att tro på Gud. Det, um, och jag gör en idag. Jag tycker fortfarande det är svårt. Men jag vill. Och min, min, stånd, min filosofi, min ståndpunkt är att- uh, det är ju ingen som vet vem som har rätt- så jag väljer det jag tycker är roligast Exakt. Ja, Så då tycker jag det är hjärtligt kul Att tro på en gud I ingen religion Men eh, att komma hem Där vi alla är en eh,
0: mm. Tack för att du delar med dig Tack Och det är så himla, så himla Speciellt det där kan jag också tycka Med konceptet döden mm. Att man, man står där Och allt man har lärt sig Vi har ju ändå ett väldigt kort liv ja. Hur gammal är du nu? 37, ja du och jag är lika gamla Vi är lika gamla, jag är ah. ju 35 ah. alltså. Men vi säger så att vi har ju Ja men vi har ju 43 år kvar 43, du är lite längre än mig Fast du är två äldre än mig mm. ja, men vi kanske dör samtidigt
1: Kanske vi bara, hej är du här nu? Jag ah, ah. jag med, hur var det för dig där nere? Ah. Jag tror så här att när vi kommer dö Så vi kommer sakna, jag tror att hela meningen med livet Och vad för mig var framgång är Är att eh, passa på att vara människa. Och det tog mig ett tag att inse. För att jag har varit i de här spirituella världarna- och yogavärldarna och meditationsvärldarna- och där det väldigt mycket handlar om att bli munk- och gå ifrån sin kropp och avsäga sig sin kropp- och avsäga sig sin lust. Eh, men, jag, men jag tror inte det är grejen. Alltså, för jag ser på det så här. No rush, som du säger. Det är ett kort liv- vi kommer komma dit så jäkla snabbare än vad vi trott. Och ja. sen kommer vi vara där om vi nu för, låtsas så att... För
0: evighetens tid. Evighet.
1: Och om vi har tur kanske vi får komma tillbaka. Men kanske som en myra eller något. Vi bara... Mm.
0: Ja, eller så kommer man inte tillbaka. Eller så
1: kommer man inte ens tillbaka. Och vi kommer sakna. Alltså, fattar du? Vad kommer ihåg när man var sådär, liksom... Uh, uh, kommer du ihåg när man var så jäkla stressad över den där lilla grejen? Ja, oh, jag vet. Och jag saknar det Och jag saknar Kommer ihåg när man var helt beroende av att dricka det där? Och jag önskar att jag bara kunde känna hur det kändes så var så beroende oh, av bara, något tänk igen.
0: Tänk bara smaka en choklad igen. Ja. Hur den i munnen? Och när man stoppar in något i munnen så bara så kändes hela kroppen. Wow. Och
1: tänk när jag var arg, tänk och jag, tror att, att, jag, att, jag tror att man får, vi kommer sakna även det som vi i, i, som uh. människor säger såhär, oh, detta är mina laster, jag ska försöka bli av med dem så att jag uh. blir en bättre människa. Och sen när man är där uppe som en sån och säger allt är rent allt är perfekt, allt är vitt det finns inte en smuts någonstans. Jag tror man kommer sakna det här, jag kommer ihåg när jag liksom mm, eller jag, alltså jag tror det är det jag kan känna att Oh, vi får passa på att njuta av det När vi har det här Vi får njuta av våra felaktiga sidor Och att vi smäller av för snabbt och Jag tror liksom inte vi behöver skynda oss Bort från detta för att Vi kommer vara där så himla länge
0: Men tycker du inte det är väldigt så sorgligt koncept Att man dör Och sen att man, de personer som man älskar mest Av allt i hela ens liv nu kommer man aldrig någonsin Få träffa igen Men de,
1: de, de är ju där, de är ju, ni är ju en Du är ju dem också Hur menar du? Men, alltså, det är ju en del av den stora skälen. Du var där uppe och sen tänkte jag Åh, dit ner vill jag. Det verkar ju vara skitkul. Ja, men jag väljer det här livet. Jag vill, ha en litet, jag vill ha en ganska tuff uppväxt för jag tyckte det var spännande att se hur det var. Och så, och så vill jag göra det och så vill jag... Mm, men det här livet, de här erfarenheterna vill jag ha. Du valde ju det. Och så kom du ner och så har du de här erfarenheterna. Men innan du kommer ner så får du skriva ett kontrakt i att när jag väl hoppar in i den här kroppen så kommer jag glömma att jag är perfekt, att jag är komplett, att jag är en del av allt och att jag kommer komma tillbaka dit. Jag kommer glömma det. Inom yogisk filosofi så kallas det för Maya illusionen Att när du blir människa så föds du med någonting framför ögonen som gör att du inte ser din perfekthet och att du har valt det här. Alltså att Du har liksom bara glömt det. Och alla yogiska praktiker, alla andningsövningar handlar ju om att lyfta den slöjan bara. Det handlar inte om att förändra dig, det handlar ju bara om att men hoho, Alexander, bara, it's a ride. Du är helt perfekt liksom, bara leta dig tillbaka och enjoy. Gör det för att du är perfekt och för att du tycker det är kul. Var framgångsrik för att du tycker det är kul, inte för att du behöver. Ha de här sakerna för att du tycker det är kul. Och, och sen kommer jag komma tillbaka upp dit och då är... Det är bara en stor skäl. Jag kommer vara med dem för alltid. Liksom. Jag vet det. Och sen jätteofta om, om man möter mig- så när jag handlar och sånt- så har jag glömt igen. Så att jag är liksom, går inte runt- och är vis hela tiden. Jag vill verkligen bara sätta en disclaimer. Jag kan vara en asshole. Och, och jag eh, har den här- liksom, hinnan framför ögonen hela tiden.
0: Om du skulle få en tuffare sjukdom nu- säger Ales- Mm. Och du, du får ett, ett besked att du har så här lång tid kvar att leva mm. Två Tror du att du skulle klara att ha kvar det här mantrat i dig då? Eller skulle, du, skulle det vara för tufft för dig psykiskt?
1: Nej, för nej, du som alltså,
0: är van att tänka på det här Du mm. skulle även kunna sätta dig in och tänka i en, en sån här, Det här är ju en, en tuff fråga ju
1: Ja, det är en jättetår fråga. Eh, Men hur
0: tror du att du själv, om du känner dig själv med de 37 år du har levat, hur, mm. hur, tror du att du skulle, eller hur tror du att du skulle ta det? Hur, hur skulle du vela ta
1: det? Jag hoppas, jag hoppas att jag skulle vara så trygg och stark i allt det jag har praktiserat upp till nu. Att jag skulle tillåta mig själv att vara mänsklig i min upplevelse av att ha ALS. Att jag skulle tillåta mig själv att bli jätterädd. Att jag skulle tillåta mig själv till att bli jättelässen och sörja. Att jag inte skulle ta den här liksom alltid bra, det här händer, jag ska bara tillbaka hem. Alltså, förstår du vad jag menar? Skillnaden i det. Jag, jag hoppas att, lite som jag sa med Viteligon, att vi har alltid en direkt respons i känslan. Och sen försöker hjärnan och våran uppväxt in och, och regissera den. Och säga så nej men Johanna det var väl inte så spirituellt. Nu har ju du suttit på framgångspodden och sagt att du gör dödsmeditation varje dag. Du är väl superförberedd på döden? <går> nej, jag är absolut inte. Jag är livrädd för döden. Och jag, är liksom, jag, 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 och jag hoppas att jag skulle tillåta mig själv att vara det. Inte gå upp i huvudet och... Och tro att jag var lite bättre än de smutsiga känslorna. För att jag har ju kommit lite längre, för jag har ju gjort vi passarna. Och jag tror också att ett problem är att vi har... Hur ska man tänker
0: om man har mycket ångest? M&M-personer har ju repressiva, har ångest för allt. för Du stöttar ju på folk hela tiden. Jag får meddelanden som du också får på Instagram varje dag. Med att folk i... I, I den här, folk som är 12 år gamla, 14 år gamla och 50, 60, 70, inte lyckliga med sina liv, har ångest, har dödsångest, vill inte leva, allt möjligt. Mm.
1: Alltså, när man tittar på döden nu ett meditativt perspektiv, varför vi gör meditation eller varför jag gör det, det är att öva sig på att släppa taget. Och min lärare säger att vi, det högsta önskan hos oss alla är att släppa taget lite, alltså att släppa kontrollen. Alltså vi kontrollerar hela tiden och det är så energikrävande att släppa kontrollen. Eh, och det värsta jag vet är om man kommer in på en yogaklass till exempel och så säger yogaland så här, hej Alexander, välkommen. Bara sätt dig ner och bara släpp hela dagen. Okay, jag så här, det är ju jäkligt mycket begärt. Om du hade kunnat göra det, så vad fasiken skulle du göra på en yogaklass då? Alltså jag menar, det, som att säga det det är ju det svåraste som finns. Och där därför att vi har ett problem idag i dagens samhälle att vi tror att vi bara ska kunna slappna av. Att, alltså, vi, lägger inte, vi tränar inte på det. Vi tränar inte på att släppa taget. Vi tränar inte på att dö. Vi puttar undan det och så premierar vi bara prestation och att ska, ta mer mer är bättre, mer är bättre. Vi, vi tömmer aldrig. Vi övar aldrig på att tömma eh, ut och så att vi går runt och är liksom fulla hela tiden och då blir vi, alltså måste vi skydda det för tänk om någon kommer och tar något så att, tekniker för vi behöver tekniker att all, liksom om man sitter hemma och har ångest alla de här känslorna så det första jag skulle säga är det är en tanke, det är en känsla men det är inte du du är den som observerar din ångest om du kan säga så här, jag känner ångest bra, det är inte du men, men det är en känsla och den behöver få ett konstruktivt sätt att röra sig genom din kropp. Det är därför vi gör yoga. Eh, så att du får ett konstruktivt utlopp. Det är därför vi gör andningsövningarna. För att okej, okay, den här energin, hur rör den sig? Hur kan jag få loss den här energin? Och man kan inte bara säga så här, men bara släpp din ångest. Bara släpp din ångest. Det hade jag väl gjort om jag hade att man blir provocerad, eller hur? Ja, ja. Och det är lite samma sak som i spirituella världen när man går på meditation och yoga att och det är ett missförstånd att det är så bara slappna av. Alltså jag fattar inte ens varför vi säger det ordet bara innan. Det är ju det svåraste som finns. Folk tar ju droger för att slappna av för man kan inte slappna av. Så om jag skulle säga till dig, så här: okej, okay, eh, kittla dig själv. Kittla dig. Det funkar Nej. <skratt> kittla. det? Nej. Kittla. funkar det inte. Va? Kan du kittla dig själv?
0: Nej, inte så att jag skrattar allvar.
1: Nej, det går inte. Nej. Man kan inte släppa taget själv. Man måste göra det med en annan människa. Mm. Och det är där relationer kommer in. Och det är därför det har varit min största utmaning i livet. Jag kan utvecklas och jag kan bli framgångsrik. Men hur kan jag göra det med andra människor? Och eh, vi behöver andra människor för att få utlopp för våra känslor. Och eh, vi har aldrig varit så ensamma som vi är idag. FN visar någon statistik på att det är mer människor som dör av självmord och depression än i krig och naturkatastrofer sammanlagt varje år. Det är så tråkigt. Vi mår så dåligt. Så och säger och
0: Också att, i det här livet som vi precis pratat om, är ganska kort. Då du vet, ju kanske inte ens att,
1: får en annan chans.
0: Nej, och då är det så tråkigt att, att det är så. Men vi kan ju heller inte klandra oss själva nej. för att det är så. Om vi är konstruerade så. Ja. Då är frågan vad vi ska göra åt det. och Inte alltså. skam, sluta
1: skambelägga. Börja prata om det. Våga bjuda in leken i det. Jag tycker Kanye West, när han gick ut med att han var bipolär. Alltså att vi behöver fler förebilder i, liksom i olika delar i livet. Så att människor kan relatera. Det spelar ingen roll hur mycket jag sitter här och pratar om. Jag har en viss hudfärg, jag ser ut på ett sätt, jag är en viss ålder. Alla kommer inte kunna... Liksom, relatera till det jag säger så att det är därför när du kan gå ut och dela det och ge fler som vågar gå ut och lyfta på det men jag känner också så, jag känner så inte bara för att få likes eller för att liksom skapa någon show utan för att genuint säga jag mår så här, hur mår du okej, okay, kan vi vara med varandra i det här tillståndet kan jag vara, om du kommer till mig och säger att du har ångest kan jag bara sitta med dig i det. Eller måste jag gå in och ge dig en massa tips på hur du kan bli av med den? Eller kan jag bara acceptera det? Okej. Okay. Jag, jag är här. Kan jag bara sitta och lyssna och ta in det och få vara med det och inte skynda mig ifrån och försöka fixa det.
0: Nu ska vi hoppa in på lite sex. Ja! Nu vet jag att det är ett område som du också är ett område jag som också. står dig nära.
1: Ja, jag, jag skulle säga att det som sex så som jag upplever det idag och så som jag skulle vilja prata om det, det kom jag in på för fyra år sedan när jag började studera pussy power. Det finns en kvinna som heter Mama Gina i New York eh, som har... Eh, jag har skrivit en bok som heter Pussy Power. Och eh, jag tyckte att jag hade gjort det mesta knasigt. Alltså i min kompisvär liksom, så, så är jag i the odd one out. Jag är den som de bara, men Johanna, bara tagga ner. Kan du sluta ha, sitta med de här orangea glasögonen när du tittar på tv för att det är blott ljus och sluta tejpa? Alltså, jag är, det kan bli för mycket. Um, så jag tyckte ju någonstans så här... Jag var inte riktigt utmanad och jag tyckte att jag hade krypit ner i varenda kaninhål. Jag tyckte så att men jag har... Och varit med om de knasigaste sakerna liksom. eh, Nej, det fanns mer. Och då öppnade jag upp den här världen av pussy power. Och det var som ett helt universum öppnades upp. Som jag bara kände, det finns ju människor som liksom gör orgasmiska meditationer. Och de, den och det och, och de här lärarna. Och du vet som när man börjar följa någon på Instagram. Och så bara, bara hittar man massvis inom det området. Och bara för någon dag sedan så visste man inte ens om att det existerade det sånt tycker jag är så fantastiskt när livet blir fylligare. Så jag dök in i det och eh, märkte att jag eh, inte alls var levande i det området. Jag märkte att jag, eh, jag kommer prata om maskulint och feminint, men det har inget med kön att göra. Så när jag säger maskulin, då är det den maskulina energin. Du, du vet säkert någon man som har väldigt mycket feminin energi. Och, och vice versa. Så det är liksom man kan vara lebe, man kan vara det spelar ingen roll. Vi har ändå olika energier, eller yin och yang. Inom yogan så kallar det Shiva och Shakti. Shiva, det är glaset. Det är den fysiska formen. Det är det maskulina. Det är stadigt som farsiken. Det tänker mycket. Det är väldigt rationellt. Shakti, eller det feminina- eller gin, det är vad du har i glaset. Så ibland har du kanske, har ni sett här någon snygg person? Och sen har det varit helt dött i blicken. Det är ingen hemma. Så skalet är snyggt, men det finns liksom inget intressant innehåll. Det är chaktig. Så det är vad du dricker. Nu har jag lite kaffe, lite vatten. Vad är jag sugen på? Det är det feminina. Och jag märkte att jag hade, bar, jag hade mestadels byggt mitt liv på det fysiska- det maskulina. Och det maskulina, det är prestation. Och jag kom till en punkt när min dotter var sex månader att jag var helt slut. Jag gjorde mina morutiner, jag gjorde allting. Jag jobbar ju som lärare. jag borde inte vara utbränd. Jag borde inte vara trött, jag kan ju allt. Vad är det som är fel? Och i slutet av dagen så bara satt jag åt lösgodis för jag var så otillfredsställd. Jag hade levererat på alla punkter, jobbet gick bra så här. Och jag, så många andra kan relatera till det. Det är att jag tränar bra, jag äter bra, jag gör allt det här. Men i slutet av dagen så är jag otillfredsställd. Jag är fortfarande hungrig på något. Jag måste ha mer sex, jag måste äta lite godis eller och jag måste scrolla lite på Instagram och se om jag har fått några likes. Eller, alltså det här liksom, det finns en hunger i oss, kan du känna det? Och det feminina inom Pussy Power-kulturen och inom sex är det feminina ger oss tillfredsställelse. Och jag är, de flesta av oss är i en maskulin kultur som premierar och sätter fram eh, prestation. Och är helt ointresserad av tillfredsställelse. Ehm, och... Eh, med den vägen in i det så är sexet är en representation för det. Och vad jag märkte var att i mina jorekurser så jag kan andas till mitt hjärta, det har jag gjort på många yoga joreklasser mm, skicka energi till ditt hjärta mm, skicka energi till din mage, din magkänsla men det var aldrig någon som har bett mig skicka energi till klitoris aldrig. Och då tänkte jag så här, men, när jag började studera klitoris och, och kvinnans könsorgan jag bara mm, Alltså it's the shit Alltså vilken jäkla grej. Hur kan jag vara typ 30 år och inte ha någon aning om vilken jäkla honungsburk jag sitter på? Och att det kan vara skönt. Jag kan få orgasmer på så många olika sätt. Ehm, och det är ju inte alls som i film. Det är inte alls så det går till när jag kommer. Eller när det är skönt. Och orgasmen för en kvinna, orgasmen för en man, den är ju linjär. Nu är tjud, puff. Så. Men för en kvinna ser ju inte någon gasm ut så. Har man gjort studier på. Så den är ju liksom all over the place. Så när vi försöker få gasm som kvinnor på det maskulina sättet. Då är det är klart att vi kommer tro att vi inte kan få någon gasm Och att det, det fel, att det är oss det är fel på. Mm -hmm. Så jag börjar studera eh, klitoris och olika tekniker för att eh, känna mer helt enkelt. Och att vara mer närvarande i sex och och att leva ett liv i tillfredsställelse med. Så då la jag till i min mage att onanera varje dag.
0: Wow! Mm. Vilken grej? Ja. Art. Det är, det är någonting för dig.
1: <laughs> Men jag, art, jag får fråga. Onanerar du varje dag? Men du, skulle du, om jag sa så här: Nu skulle du börja onanera varje dag. Skulle du tycka att det var en utmaning?
0: Jag har testat och det är jävligt tröttsamt.
1: Det är det? Ja. Varannan dag då?
0: Ja, det är också trötsamt. Är Det är sant. Ja. Hur
1: ofta gör du? En gång i veckan kanske. Nej.
0: Ja, ibland så är det inte ens det. Jag har ju testat sådana här: don't, don't, alltså no fap november och no nut och what nåt.
1: Vad då, no? Vad, vad, vad var det?
0: Det, det finns ju en, ett movement med att, att man min... inte ska på under november för killar, det har med prostatacancer att göra, som alltså man stöttar det liksom mm -hmm. och sen så finns det andra moment där man inte ska göra alls det är ett ja, så stort konjunkt alltså det, det blir sjukt mm -hmm. intressant att höra på det här för att jag har också hört så här, lite grann som jag pratar om lite så här tvärtom också att det finns en en intressant grej att man inte men, ta bara hela munkkulturen.
1: Jag vet. Alltså
0: Hela nunne-munk, då är det ju då är det totalt tvärtom. Där ska mm. du så här, kontrollera dig själv på att inte onera.
1: Mm. Det är väldigt intressant. Det är väldigt intressant. Och eh, jag tror att det, det, det har missförstått. Eh, och när man går tillbaka till det, det är det så här att. Eh, jag tror att de högre makterna som styr vårt samhälle, om vi går in på konspirationsteorier, vill inte att vi ska vara tillfredsställda. För då okay. köper vi ju inget och Nej. vi slåss inte och vi går ju bara runt och mår jävligt gött. Så är det? Det i ju samhället, så som det är uppbyggt nu i alla fall. Så då måste ju sex brännas på bål. Och alla som håller på med det måste man ju bara... Mm, åh, så fult och det är skamligt. Inte, och... Det är
0: inte långt till... Och vi, i skolorna lär vi ju ingenting om det. Så dåligt. Så dåligt. Och, och, det är ju, och det är ju ett tabubelagt område.
1: Jag var 30 när jag fattade att... Wow.
0: Okej. Okay. Så att det är en grej i din morgonrutin också. Att ononera.
1: Ja, och vet vad det intressanta var? För att eh, man kan ju tro så här att vilken lyxrutin... Vet du vad jag hade så mycket motstånd mot att orna ner. Jag kände inte för det. Så tycker jag bara. Okej okay då. Så jag ska säga För mig var det, och för att jag inte heller jag märkte så här att jag, är, jag har varit så maskulin. Jag har levt mitt liv så maskulint att jag liksom men vad bidrar det till? Vad blir det för bra av det? Och att jag också har sett på och på ett maskulint sätt att jag tror att jag ska komma dit målet. Men målet är inte att komma, utan målet är ju att vara så närvarande. Att vara i liten sensation. För oss, för mig och min man, när vi har börjat prata mer om sex och, och vara mer närvarande, ha ögonkontakt när vi har sex och eh, sådana enkla saker, så är det liksom, Anna, vi rör oss knappt. Det är inget fancy-pansy. Det är för att, att bara känna varandra så. Intensivt och djupt och vara med varandra så hundra Man behöver inte röra en milimeter. Alltså det är en liten millimeter. Man bara äh, Vänta lite. Det är, för det är så ljusigt. Och jag tror att det är ett, eh, det är ett misstag vi har, eller en liksom fel idé, att, att vi tror att vi behöver mer. Mer vibratorer. Hårdare. Mer liksom sex. Men att det handlar istället om att det är så mycket. Alltså klitoris har ju så många. Eh, liksom receptorer så det är det helt galet som om man bara ens tar på klitoris så är det liksom att man kan inte ens ta in det så vad man måste göra är att man måste bli så still så meditativ att man liksom bara kan ta in att det är den näringen som finns för vad de flesta gör när man har sex idag det är att man studsar på varandra man kan inte ta in det liksom att Nej. det blir bara det är, som en, det är som att du försöker ladda något och det är för hög spänning i eluttaget så är det med sex. Det är så jäkla hög spänning i det att de flesta kan inte hantera det. Och då studsar vi på varandra och så har vi ingen närhet alls. Och så tror vi bara att Åh, sättet jag kommer in, jag bara ska hårdare. Eller bara trycka ja. på
0: filmskursen. Uh,
1: Precis. Och jag som har tre rättar, jag tycker också det här med Pussy Power: det är så viktigt att jag och min man, vi pratade om det. Liksom, men vad sa de till dig liksom när du pillade på snoppen när du växte upp? När De sa de bara så här, Åh, inget. Vad sa de till mig när jag gick och pillade i snippan? Bara, nej, inte pilla där nere. Bara en sån enkel sak. Att, att mannens eh, liksom, kuken, den är bara... Whoa! Ja. Vad kallar du eh, ett kvinnligt könsorgan? Om du skulle säga något till Ida, liksom, hur må?
0: Snippan har jag sagt.
1: Ja, men vad är hon fem eller?
0: Jaha, du menar... Du menar... Nej, men...
1: Tycker du det passar på en kvinna?
0: Nej, jag hade väl sagt... Åh, oh, jag ta det
1: lite på snippan.
0: Jaha, du menar så? Ja, men om vi pratar om det på då, då hade vi nog sagt det. Jag vet inte. Alltså, fittan kanske.
1: Är inte det bara en sjukt att vi inte ens har ett ord för det? Som passar.
0: Slidan, jag vet inte. Men det känns så här, jag vet inte. Allt känns det känns ju konstigt. inte klockrent. Det känns inte så bra bara. Nej. Men vad är motsvarigheterna? Snopp och kuk?
1: Nej, men ba, jag tycker dels är det bara Kirk en dialog är att... lite. Men kuk är ju väl alltså bara... Åh.
0: bra kuk, liksom.
1: En bra kuk. Alla vill ha en ja. bra kuk. Ja, det vill man väl, Det är en komplimang. En
0: bra bicke, en bra ja. dick. Fan,
1: fan alltså, hennes henne snippa. <laughs> så alltså, du skulle bara sätta varandra. Ja,
0: det, det, i... det är helt
1: sjukt. Det är bara förnedrar Ju minska ju ner. Hur ska vi ens kunna ha en stark sexualitet som kvinnor var stolta? Det finns studier som visar att eh, unga tjejer idag, de ger så mycket blowjobs. För då tycker de att de get away with it, för då lår de ju inte. Och det problemet i det är att ja. de sätter sin egen lust. Och jag hörde ett jättebra TED-talk där, där det var en kvinna som studerade sexualitet. Och så frågar hon lesbiska tjejer om hur de visste att de hade blivit av med De har aldrig varit med en kille, men de var lesbiska. Vad tror du de svarar? Hur, hur vet de att de har blivit av med Ja...
0: Det är, ju, det är spännande. Att de kanske har kört dildo på varandra kanske eller?
1: Nej, det var det bästa svaret någonsin som den här kvinnan kom upp med då. Hon, tyck, hon tycker att generellt vi som kvinnor ska definiera om hur vi blir av med oskulden och säga att som kvinna blir du av med oskulden när du får din första orgasm. Så det finns ett problem i att vi kvinnor inte prioriterar vår egen njutning. Och det blir också problematiskt för män. För då tycker vi, jag, tyckte liksom, jag tog inte för mig länge med min man. Jag vågade inte säga ifrån vad jag ville. För jag tyckte inte det var sexigt. eller Jag ville bara att han skulle ha det skönt.
0: Exakt. Och, och han det ville ju vill att, att sex... jag skulle ha det skönt. Sexet kan ofta vara byggt på mannens sexualitet- och inte på kvinnans sexualitet. 100% procent. Alltså, det är så tio minuter sen när mannen kommer- då är allt klart. Precis. Och det är byggt på att mannen går upp- eller vad yeah. det nu är, och sen så är det slut
1: och en kvinna kan ju få fyra-fem orgasmer under ett, liksom, när man har sex. Så att vi kan ju få flera på raken och, och vi har ju olika orgasmer. Vi har ju orgasmer när man bara blir berörd på klitoris. Alltså vi har ju G-punkten, eh, Ja, Vi har ju en massa olika orgasmer som man kan gå in på. Men det jag tycker är viktigt är eh, vad detta ledde mig till- var att stå upp för min egen lust. Och innan hade jag levt mer som i en offerroll- och tyckte att alltså, jag samlade på mig irritation tillsammans med min man. För jag tyckte att han borde väl fatta snart vad jag vill. Och då borde han bara ge det till mig. Och varje gång han inte gjorde det så blev jag lite surare- och lite surare och lite surare- tills så att käkarna var typ ihoplimmade och munnen bara... Och det räckte att han kom in och sa något. Och jag bara... Hm. Mm. Och, och, och det, eh, det, är, det är så mycket uppbyggd hunger i mig som inte fick något uttryck. Och jag möter så många kvinnor som, där vi får öva på. Och min lärare säger så här. Be om det som att de längtar efter att få ge det till dig. Så jag ska ge ett exempel. Jag sa så här till min man. Eh, du, jag har fått frågan om... Eh, jag kan spela in framgångspodden. Jag vet att, ja, men du vet, vi har Soleil och uh, vi har barnen och jag vet att du har skit mycket med ditt företag nu och, uh, alltså, uh, det är ju väldigt mycket har uh, det varit... Uh, jag tror det finns en chans, liksom. Så hade jag frågat för några år sedan. Men vet du hur jag frågar nu? Nu så här, älskling, Alexander Pallros har hört av sig till mig. Han frågar om jag vill vara med i framgångspodden. Alltså, det här har varit så fantastiskt. Jag kan bara känna hela mina celler och... Jag vill så gärna göra det. Det här har betydit så mycket för mig. Och då svarade han så här: Ja, nej, självklart älskling. Ja. Han längtar ju efter att få se mig lustfylld, uppfylld, glad. Det är det bästa han vet. Så när jag ber om det som att jag förtjänar det, då han längtar efter att få tömma sig och ge till mig. Det är lika fint att ge som att ta emot. Vi behöver förstå det. Och. Jag kan säga att det är jättesvårt jag, jag tycker det är jättesvårt Att be om det jag vill ha
0: Det är så, det är så svårt Det blir som en tvärtom variant att Det känns nästan Jag tyckte när jag hörde första gången, Jag bara fan vad bra, det där är ju skitbra Det där är ju som jag känner själv att jag skulle göra I, i, i mm. många situationer mm. Det finns ju också en tredje variant uh, när, man, när man vet att man kanske gör den här första Men sen mm. kanske det är så för viktigt mm. För att det är så här Okej, okay, den här vill jag verkligen men sen så använder man sig inte av den andra. Den andra kan också bli fel. På ett sätt. Alltså så här, Men Första är ju den, den, den du sa då att jag vet att vi har kanske inte så himla mycket. Mm. Det är så här, men då man vet så här: okej. Okay, men tänk om jag sa, nej, det kanske inte. Är. Så fortsätter den andra personen på det. Ja, men det kanske, det kanske är som du säger. Mm. Det är inte riktigt riktigt rätt oh. tid att göra. Man bara,
1: nej, 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 nej. Oh. Uh, man man gillar då gillar kan du
0: mer att det kan vara så här att man går på jag vet ju själv hur det funkar att jag kan säga så du tjugo, är eh, så eh, då är det så att eh, jag, jag ska göra det här mm. så finns det möjlighet att du gör det här då mm. att det är så här, okej okay, och sen kanske jag till och med vet att det här är en strid som mm. kommer jag starta nu mm. men jag, har, jag måste gå in på att så här ska det vara ja. eh, och den bara för att möta smällen men, men, men sen också inte... Ja.
1: Men jag är helt med i det, och det blir problemet det att alltså, en relation är ju inom många traditioner det absolut mest spirituella utmanande du det kan är göra. Ja, ja. Alltså det är, varför tror du folk är munkar? Ja. Det är så lätt. Alltså att vara munk, easy peasy. Testa att ha familj. Det är ju det mest avancerade man kan ha. Och det, 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 och var... det kan ju bli på
0: den här andra grejen också när man är så man kommer så sjuklad mm. Och sen då, då handlar det verkligen om att man måste ha en sån partner också som känner så. En som på något sätt Det är sån här andra mörka tankar vi har. Vi är avundsjuka. Mm. Vi är trötta, vi är irriterade, vi är stressade. Mm. Och sen kommer någon till mig oavsett humör och säger så här: Du, jag ska vara borta på det här. Och det är enda man säger då. Ja, man kanske får sucken tillbaka. Ja, okej. Okay. Eh, hela dagen eller vilken dag var det? Mm. Och sen blir det bara en sån grej också. Så att...
1: Men jag har två punkter i det. det. Det första skulle jag säga är att eh, i en relation så möts man, 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 man möter sig som magneter för man attraheras av varandra. Och sen, om man inte sköter sin relation med ritualer, då växer det mossa på de här magneterna. Så man dras inte mot varandra. Så man, till slut så är det ju folk som är tillsammans fast de inte ska vara tillsammans. Exakt. Alltså för att de, de har ingen dragkraft. De sitter ihop och, med plåster och lim och allt sånt. Och när de går till en terapeut så är det bara, men vill ni vara tillsammans? Nej. Nej. Men gud. Alltså, och så kommer man reda på det. Så det är det att att du behöver ha ritualer så att man polerar sina magneter. Så att man inte har samlat på sig för mycket skit. För det är det som är. Att du kan komma, men så kanske hon har någon historia eller vice versa. Du har gått och surat på dig och samlat på dig saker. Och så kommer hon och säger något. Eh, men så är det egentligen inte det du reagerar på. Utan du är fortfarande sur på det här. Exakt. Som du inte tog upp för att... <laughs> och så det är det första att, att man har en veckoritual Som par Där man sitter ner med varandra Och möter varandra Och polerar upp tills dess att man Bara längtar efter att få ge Allt till dig Hur gör man det då? Ja, men Det finns olika ritualer En ritual som jag och min man har Det började vi jobba med inför vårt bröllop Och det är det bästa som finns Det är eye gazing Eye gazing så vi sätter oss ner, man kan sitta här vid bordet Vi kan det nu Man sätter en timer på fem minuter Och så tittar man varandra i ögonen I fem minuter, eller två minuter, eller tre minuter Så att um, Det låter enkelt på att, men...
0: på, Jag har gjort det förut på ett yogaläger Aha. Det var så många, då gör man det med en främmande person Varje gång ja. Men då är det så många som um, börjar gråta mm. När man gör det För att, att bara titta varandra i ögonen Det är så här mm. att det sjuka är sjukt att man inte gör det mm. på riktigt. Ja. Alltså, och Då sitter man med någon så här bara en halv meter bredvid och tittar man med djupa ögonen mm. och bara. Se vem den andra personen är på djupet mm. Vad den tänker, vad den tycker, oh, vad
1: den är Och det är en vår älskade lilla själ Som bara, hej se mig, hej älskar du mig är jag bekräftad, är jag sedd och, är Bara liksom, är jag säker med dig Och så, och att få ge det till varandra Det är, alltså, det är så Men stort att, det är så... att
0: din man är med på det ändå alltså, nu, ja. nu är han ju inne
1: Ja men han är verkligen här... en, en men, fantastisk
0: man Men då, då kör ni det, hur ofta kör ni det?
1: En gång i veckan.
0: En gång i veckan. Och då sitter ni och körar två minuter, fem minuter, vad som ja, helst. Ja,
1: fem minuter har vi liksom, passar oss.
0: Ja, och då sitter ni bara och tittar på i mm.
1: Och vi har så mycket motstånd mot innan. Vi vill aldrig göra det.
0: Nu vill du inte? Nej,
1: aldrig. Varför? Då ska vi ta Netflix? ja det, Vi kan inte sätta fingret på det Det, det är lite som att jag inte vill ner Och sen när jag väl onanerade så är det såhär Jag kan inte fatta att jag gör något annat om dagen Men det är väl
0: lite samma sak med träning träning typ. Det är alltid jobbigt att gå och träna ja. så man bara, Ska jag typ käka upp en samma sak. rulltårta så bara, ja. Jag vet att jag måste gå och träna Det
1: är väl gudarna där uppe bara Ska vi se om de vill det tillräckligt ja. Det är någon okay. jäkla rolig humor Och
0: vad gör ni är ni okay, efteråt? Nice, sen tack.
1: har vi vad som kallas för inquiry Det är att man eh, Man lyssnar på varandra Så eh, att jag ställer frågor så jag kan göra det på dig nu, till exempel. Ja, sure. Eh, okay. eh, vad vill du? Bara svara, top of mind.
0: Jag vill eh, att min rygg ska bli bättre. Mm. Vad vill du? Jag vill eh, att eh, många ska bli hjälpta av framgångspodden och må bättre.
1: Mm. Vad vill du?
0: Jag vill att jag ska också må bättre- och vad vill du? Jag vill att Elvi ska få en bra uppväxt mm. och att jag ska vara en bra pappa. Vad vill du? Jag vill att Ida ska vara bra och att hon ska känna sig lycklig. Mm. Vad vill du? Jag vill att jag ska träna min kropp för att leva länge mm. så att jag känner att, ja, att jag tar smarta beslut för min hälsa och min kropp.
1: Mm. Så gör man så i fem minuter? Det är ganska obekvämt i början
0: Ja, det är väldigt... Kunde du känna det? Ja, men första, först var det den här frågan Bara första frågan, bara puff ah. bara, bam, stor ah. fråga alltså. ja, ja. Men, men som allting mm. äh, Och så som jag också Tänker på alltså, det är ju, ni, ni som lyssnar på det här nu också och, och, mm. Eller kollar på det här så, Det här är ju bra saker att ta med sig Det är mm. ju alltid intressant att gå från sin comfort zone Och testa nya saker och så, här. så jag tycker att det är helt sjukt intressant mm.
1: Det men, som är, är viktigt att säga i den Är att problemet är inte att du vill för mycket Problemet är att du inte vill tillräckligt Att du Du ska vilja ha mer Vi uppfostrar dig i att nej
0: Jantesverige eller? Mm
1: -hmm. En mm. kaka, aha, vill du, nej men nu får du nöja dig
0: mm. Och så är det vår Förstår, lilla själ Och mm. hungriga
1: själ som bara Tappar
0: driften och, ja,
1: ja och vill ha Och, det, och saken är inte den att, att Du behöver få de sakerna du vill ha men att ditt hjärta får uttrycka den längtan. Att du får lyssna på dig själv. Du får lyssna på det lilla barnet i dig- som vill ha de sakerna fortfarande- även om du tycker att de inte behövs. Så, du vet, när man gör det i fem minuter- så, efter ett tag så kommer det upp saker som att- du vet du pallar inte tänka, du bara säger. Ja. Och efter ett tag så kommer du säga saker som att- Va? Jag har ingen aning om att jag ville det. Men en liten del i ditt hjärta- vill vill fortfarande det. Sen behöver den inte göra det eller få det. Men den får, behöver bli sedd.
0: Så när man, ställer, när man kör den här, vad vill, du, vad vill du ha, sa du? Vad vill du? Vad vill du?
1: Mm.
0: vill du? Kör ni den i fem minuter då? Mm. På en person bara?
1: Ja, sen byter vi.
0: Alltså det är ju rätt, så här, det är rätt häftigt.
1: Mm, femton minuter en gång i veckan.
0: Så att, och då kör ni det här efteråt direkt? Ja. Så då är det fem minuter, kolla ögonen. Mm. Fem minuter, vad vill du? Mm. Så, då, och då och sen så är, byter
1: vi. Vad vill du? Så du blir vill. 15 totalt.
0: Wow. wow. Det, här, det här ska jag göra med Så alltså, Det är som häftigt. Fan ja, Han ja, var häftigt. Du får ska återkoppla.
1: Och, ja, men
0: det ska jag. Den här känner mm. en vecka grym. Mm. Men det här måste jag testa. Du, jag, jag har skrivit upp en detalj här. Mm. Så jag tänkte bara. Eh, om du skulle få um, säga det perfekta sexet. Mm. Alltså efter dina egna erfarenheter- och efter så som du tror. För att det, säkert, det jag tänker att många som lyssnar här- mm. inkluderat mig själv som man har sagt- ja, men jag förstår att det, det man ska experimentera- och allt sånt där. Men förklara igen i detalj- på vad man skulle kunna göra- så att man själv också kan testa det.
1: Det, det perfekta sexet är ju- när man släpper taget. Jag älskar ju på eh, orgasm. På franska heter ju den lilla döden. Mm. Att få orgasm är ju som att dö. Nu är vi tillbaka på döden igen- det är, för att, det är, det är att, att du kan inte få orgasm om du inte släpper taget så kvinnor som är väldigt maskulina när jag jobbar mycket jag, är mitt för, jag driver mina företag då har jag väldigt svårt att få orgasm för det är väldigt svårt för mig att gå från maskulin in i feminin och släppa taget den maskulina orgasmen är något annat liksom. men den feminina orgasmen du behöver släppa taget så då måste jag känna tillit som vi sa att alltså, du kan inte kittla dig själv så jag måste låta Andreas kittla mig då måste jag lita på honom. Och om jag är väldigt i min maskulina och han är maskulin, då bara studsar vi på varandra. Mm. Så utmaningen för många, om du som kvinna är ganska maskulin, så är det svårt att ge sig hän och tillåta sig att bli dominerad, eller tillåta att någon ska ge dig någonting för du vill styra och ställa. Så det, vad jag skulle säga, för att få det perfekta sexet har vi efter detta, den här Alltså det, det, för vi är så nära varandra. Så att vi gör eye gazing och sen kan vi ibland knappt vänta och ha sex. Om att vi, vi gör de där frågorna. Ja, aha, nej. Ska vi dem, vi i dem? Nej, vi gör dem, vi gör dem. Och så, liksom får man, och så får man längta efter det. Som Mikael Delén sa på din podd med måndagsexet. Det är längtan efter det. Att få längta efter det och vara så jäkla turned on. Att man bara inte vet vad man ska ta vägen. Och för en kvinna då, då har jag liksom hela –pussin eller juvelen som jag kallar den– –då har hela juvelen, liksom, det är så mycket blod som har kommit ner i den– –för den har blivit så sugen. Så att slidväggarna de har liksom bara buktat ut istället för att vara konkava– –som händer på många kvinnor och så blir man torr– –och så känns det inte skönt när någon kommer in. Så har man istället fått liksom slidväggar så här– –så det räcker att någonting litet kommer in och man bara... För man har så mycket känsel, för det är så mycket blod– –för du är så sugen. Så det skulle jag säga för oss kvinnor är det viktigaste– att vi måste alltså att få igång lusten.
0: Och då är det här en bra övning till att starta igång det.
1: Ja, för att du okay. baserar trygghet.
0: Men, till det då? Okej. Okay. Och det är ju fantastiskt, men om det är så att man känner att man är på 6.1.0. Mm. Man ligger och kör missionären, och sen så eh, sprutar killen mm. på magen, kör finska rycket, och sen är det klart.
1: <laughs> mm.
0: Hur kan det se ut?
1: Jag tror att man, man behöver backa att som kvinna börja onanera mer. Så att du känner din kropp. Och att du vet vad du gillar. Och att, att du... Alltså jag har inte träffat en kille som inte går igång på en kvinna som går igång på sig själv. Eller hur? Så att du liksom går igång på dig själv du som kvinna tar på, nu pratar jag till kvinnor för det är den jag kan till att du som kvinna tar på dig själv liksom om du som kille såhär, fråga eh, vad gillar du och alltså, alltså vi ljuger ju för varandra vi fejkar ju med himla ofta det är ju så tragiskt och då indoktrinerar vi det. Så sluta kolla på porrfilm om det inte är fantastiskt eh, gjord porrfilm eh, och eh, onanera mycket, lär känna dig själv för då kommer du våga ta för dig så att du inte de hamnar i det scenariot att de bara sticker in kuken- och, och sen kommer på din mage. Du, du, kvinnor sitter på honungsburken. Du, vi, we got the shit, liksom.
0: Men hur länge? Har du några tankar kring det? Har du några tankar på tekniker? Alltså att typ killen bara ligger inne och sen hon ligger... Alltså har du några andra sådana saker som man kan testa- mer än att man kör missionären och sen är det klart? Har du några tips ja. och tricks?
1: Ja, det, det, det första är att, äh, att få blir riktigt blöt liksom som tjej att man får ner blodet så att, att du ordnar ner dig själv först kanske, innan han kommer in i bilden han kanske kollar på eh, om ni vill använda några saker eller om ni vill bara köra utan det det, spelar, det är liksom en smaksak, lite vad man gillar eh, men så att, så att det kommer mycket blod ner eh, i juvelen och så att man är mottaglig och sen klitoris är ju helt enorm så kör man inte det redan så ska man ju verkligen vara där och utforska och ta på, inte hårt för då blir det bedövat. Liksom, så att efter ett tag känns det ingenting. Så att man börjar lugnt och liksom, trappar upp det som en bra film. Så att de inte har den största car crash-scenen i introt. Liksom. För då är man ju inte impad sen eh, i mitten av filmen. Eh, så det skulle jag säga. Och eh, långsamt. Alltså att börja med det. Att börja känna så här. Okay, hur kan jag känna detta? Det är som en meditation. Andas mycket. Istället för att andas och hålla in magen. Och andas här uppe. Så andas man inte när man får en, en djup orgasm man andas liksom som vimhåfövningarna ner i kroppen, andas ner i kroppen istället för fly upp här och, 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 och det är oftast um, orgasm som låter och så har vi sett det på påfilm och så tror vi, oh, det är så jag ska andas när jag får komma och så är det sånt ljud men liksom när du får en riktig orgasm då är det ju liksom alltså det ner i kroppen det är ju inga sådana kanindjur liksom. Mm? Använd rösten. Använd andningen. Det kan verkligen förstärka hela orgasmen. Det är sådana tips.
0: Mm. Bra grejer.
1: Ja.
0: Det finns mycket bra. Sjukt intressant att prata om. Och tack för att du delar med dig.
1: Det är... ja, och det jag skulle säga med relationer, en jättebra tips, är när du pratar i en relation. Om du är, vem skulle du säga i er relation? Är du den maskulina och hon är feminina, eller...?
0: Uh, så jag kan fråga 18 istället. Mm. Vad skulle du säga? Nu ska man träffa oss båda.
1: Ja. <laughs> vem, vem är det
0: som styr? Eller maskulina? Ja, men det är, det är, ni, ni är någon balans, ska jag säga. Ni tar olika roller ibland. liksom.
1: Mm. Ja, Jag, jag tycker det
0: är en lite svår fråga för att det är, ja. så här, Ida bestämmer ju ganska mycket grejer.
1: Mm.
0: Men sen bestämmer ju jag. Det är så att Picture Fights också. Ja. Mm, det är, det är något som är viktigt för mig. så då är det viktigt att jag får igenom det, och då är det jag som bestämmer det. Men är det någonting som är så här viktigt för Ida? Eller, eller det, det är saker som jag säger, okej, okay, det här är lite viktigt för mig, men det är jätteviktigt för henne. Mm. Okay, ja, då får man ju liksom ja. släppa.
1: Det börjar ha en dialog i, så här, det finns en fantastisk kvinna som heter Pat Allen som säger så här. Men, hon har skrivit en bok som heter Men Rule the World. Women Rule the Universe. Och om jag vill respektera eh, min man han är maskulin då pratar jag språk är jätteviktigt i relationen då pratar jag med honom då säger jag så här älskling vad tänker du och då kan han svara mig för han tänker mycket men om jag kommer till honom och säger så här älskling hur kände du kring det här så säger han så här, nej bra och då blir jag så här frustrerad och säger så här, men men hur kände du hur kändes det nej men det känns bra då blir jag ju skitlack, för jag tycker, Aha. vad är det för jäkla kill -svar? Liksom, kom igen nu. Jag vill veta hur det kändes. Men då respekterar inte jag honom som man, för han tänker. Och om han kommer till mig och säger, hur tänker du kring det här? Nej, nah, men jag vet inte riktigt. Det känns lite. Då svarar jag ju inte på hans fråga, då svarar jag ju på hur det känns. Och då tycker han, vad är det för jävla konstigt svar? Jag frågar ju bara, tänkte du ja eller nej? Exactly. Så att, det är det jag menar att vi har pratat olika språk. och om jag vill respektera min partner, vilket jag vill för det är därför jag gifte gift mig med honom och eh, det är ett av mina vad jag verkligen, jag älskar honom och vill visa honom respekt då pratar jag hans språk och, och, och respekterar honom genom att säga, älskling, hur tänker du, kan vi åka upp till framgångspodden och spela in det kan du följa med, kan du rulla vagn hur tänker du istället för att säga hur känner du kring det och så blir jag frustrerad på vilket svar jag får. Så man kan läsa hennes bok, den är jättespännande- men den mm. reder ut och har hjälpt många av mina klienter- att eh, bara skippa en massa småfajts där man blir irriterad på varandra- för att man inte vet liksom, varandras behov. Och hur man, liksom, det är som i olika kulturer. När jag går in i en ä, tempel på Bali, då går jag inte in i bikini. Jag, jag respekterar kulturen dit jag kommer. Och att jag kan respektera kulturen i relationen. Vem är ni? Va, hur vill du bli bemött- och i olika situationer. Och för mig, jag vet inte hur det är för er, men för oss som jobbar tillsammans och i egna företagare, båda vi två, så är den största utmaningen att, in, att jag inte är i mitt maskulina hela tiden. För jag är ofta i det maskulina. För jag jobbar och han, min man är anställd hos mig i vissa delar. Och det blir ju jättejobbigt, för jag är liksom bah, på kvällen klockan nio i soffan. Har du svarat på det mejlet? Han bara, äh, nej. Och så ett ur tre så blir jag... Det maskulina. Och sen fem minuter senare så vill jag att han ska vara min man och ta hand om mig och att jag får vara liten. Det funkar inte så.
0: Han var, du skulle precis sparka mig. <laughs> ja,
1: vill precis. Köfen. Det är, är den som... det 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 största utmaningen särskilt när man jobbar ihop också. Och, um, hon är så härlig. Pat Allen som jag jobbar med. Hon, hon sa det så här. Att, you gotta leave, leave, the, leave your balls by the door. When you go home. Och det är något som jag har övat på och verkligen stärkt vår relation väldigt mycket. Att jag vet att jag vill vara det feminina. Jag vill vara hans kvinna. Jag vill släppa taget. Jag vill att han ska skitla mig. Jag vill inte bära ansvar också i vår relation ibland. Jag vill vara liten och jag vill att han ska skydda mig. och jag Putti's vill vara. snutt. Notti ja, jag älskar att få vara det för jag är så stark alltid annars. Och då eh, kan vi vara det för varandra. Så att man medvetandegör helt enkelt. Mm.
0: Och vad heter den boken?
1: Men rule, the world, Men rule the World Women Rule the
0: Universe Yes, den länkar vi här också Massa böcker nu, jättekul ja. tiden, tiden snurrar på mm. Nu har vi snart, snart två timmar så. Tiden drar mm. iväg Sjukt intressant att, att ha det med Kan inte du berätta lite grann eh, Om det är så att man skulle vilja komma i kontakt med dig
1: Ja, JohannaHektor.com Hemsida eller Instagram JohannaHektor
0: vad kan du hjälpa folk med? Kan du hjälpa folk som kommer och har så här, det sitter säkert, säkert många här som bara ah, men jag, har, jag behöver mer pussy power eller jag har utmaning i relationen mm. eller jag har det här, det här, det här och det här. När
1: kan man kontakta dig? Alltså man kan alltid bara skicka ett mejl eller skriva ett meddelande på Insta till exempel och så kan jag hänvisa och jag har byggt upp så att jag försöker ge Göra de här redskapen tillgängliga för så många som möjligt. För jag vill ju vara ute i världen och ha kul med människor som också använder de här redskapen så att vi kan leka tillsammans. Det är... Det är ju det jag vill så att Dels så har jag några få coachingklienter som jag jobbar med årligen Men sen så framförallt så har jag Försökt skapa material som man kan ladda ner Och som är liksom prisvärt Så att man kan ladda ner Praktiker, gå kurser Online, gå en Utbildning på plats så att det finns liksom En stege av material Beroende på hur mycket tid du kan investera Och hur mycket pengar du vill investera
0: mm. Härligt, härligt Stort, stort tack att du var med.
1: Och tack för att jag fick... ett samtal. ...bubbla så mycket med dig. Tack
0: för with Alexander frågor. Johanna Hector var helt fantastisk. Och den här... Det är några saker jag tar med mig från den här... Dels så här är den här spännande onanin varje morgon- som jag bara inte kan släppa- Uh, att man går in i rummet och bara sätter zona ner den är, mm, Den är spännande uh, Men sen är det dödsmeditationen Den var intressant Den var tuff, väldigt, väldigt tuff Väldigt, väldigt tuff Johanna börjar gråta med vad tänkte på det nu Och jag, jag förstår det, och jag vet inte Åh oh. Jag har inte bestämt med om jag ska göra den eller inte Jag förstår syftet, jag förstår att man ska göra med Men den kan vara för brutal Men vi får se, jag ska testa av den i alla fall Och sen älskar det här med som hon gör med, med sin partner Man sitter bara och tittar varandra i ögonen Varje kväll Och frågar vad den andra personen vill ha Alltså den älskar Fantastisk Wow Nästa avsnitt i framgångspodden Det är ingen minnare John Axelsson, Som är en av Sveriges främsta sömnforskare Har du ångest, har du svårt att sova Så ska du lyssna på det avsnittet Det har de flesta Det har jag också perioder Då får man de bästa tipsen och råden För just sömnen Och vill du ha de bästa tipsen och råden Sägna upp det på Framgångspoddens nyhetsbrev Framgångspodden.se Så får de bästa verktygen varje vecka och fan, stort tack att du lyssnar. Ni förstår inte hur mycket jag uppskattar det. Ha nu en magisk, fantastisk vecka och hoppas du också som jag har fått med er väldigt mycket av det här avsnittet.